0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute mit einem fantastischen Thema und auch einer fantastischen Besetzung, wobei es leider nur zwei von drei Dritteln sind, die ihr heute hier zu hören bekommt. Ich begrüße an meiner Seite den Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, der Ben ist heute äh, nicht mit dabei. Der ähm, hat große Umräumaktion in, in seiner Wohnung. Genau. Ähm, insofern... Wollen wir mal hoffen, dass es für ihn nicht zu <lacht> anstrengend und aufwendig wird. Ähm, und wir werden währenddessen hier einen schönen Podcast machen zu einem Thema, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue. Beziehungsweise sehr gefreut habe. Mhm. Äh, denn wir sprechen heute über Emergent Storytelling. Oh. Wir, wir werden heute ganz, ganz, ganz fachlich. Das, das <lacht> läuft ja immer so gut, wenn wir das machen. Ja.
1: Wobei, heute geht's um Spieltheorie, also insofern, da, da sind wir meistens <lacht> ganz okay damit Das, das stimmt, ja, richtig <lacht> Am Ende ist es eh irgendwie,
0: einer von uns beiden, nee, wir beide beschuldigen uns dann gegenseitig, dass wir ja keine Ahnung haben Richtig, richtig <lacht> Ja Aber <lacht> da kommt's wieder zu einem Streitgespräch, nein, weiß ich gar nicht, ich, ich glaube, das wird heute gar nicht mal so sehr passieren nee, Ähm
1: Da also. ja. kannst du Jetzt gar nichts ha- Falsches sagen <lacht> <lacht>
0: Heute ausnahmsweise mal ja, nicht. Ja, <lacht> Ah, Hund! <lacht> da hat aber Juri was dagegen scheinbar. Ach. Der will mehr Action. Echt, ne? Der, der mag es nicht, wenn Friede, Freude, Eierkuchen ist.
1: Naja. Naja, wenigstens liegt da draußen noch ein Ball, da kann er sich an Vielleicht.
0: Vielleicht beschwert sich Juri jetzt aber die ganze Zeit schon, <lacht> weil er sich jetzt fragt, oh, was ist denn die Merchant Storytelling? Jetzt sagt's doch nicht, ich hab keine Ahnung. Genau. Und das werden wir jetzt machen. Ja, genau. Denn... Ich meine, es gibt ja vielleicht wirklich Leute unter unseren Hörern, die hören diesen Begriff Emergent Storytelling und denken sich, äh, okay. Also ich weiß, was Algebra ist,
1: (lacht) aber Emergent Storytelling kenne ich jetzt nicht. Ich kenne Emergency Room, aber ihr werdet wohl kaum über (lacht) Ärzte reden. Doch, genau das
0: machen wir heute. Also Surgeon Simulator. (lacht) Surgeon Simulator, (lacht) Theme Hospital. Der Krankenwagen-Simulator. Ja, genau. <lacht> All das, nein. Ähm, ja, Immersion Storytelling, das ist ähm, Ich, 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 ich stelle jetzt einfach mal die, so die These auf, die vielleicht ein bisschen gewagt ist und auch jetzt Na, Ich, ich kommentiere das jetzt einfach nicht weiter. Äh, ich stelle die These auf, Emergent Storytelling ist die Zukunft
1: der Videospiele. Uh. Nein. <lacht> Definitiv nicht, aber (lacht) Emergent Storytelling äh, wird ein sehr wichtiger Faktor in der Zukunft bei Videospielen sein, denn Emergent Storytelling ist, wenn um es mal möglichst verständlich auszudrücken, aus dem Gameplay heraus, aus dem Spiel, aus dem Zusammenspiel zwischen KI und Spieler und der Spielwelt eigene Geschichten entstehen. Genau. Also ohne, dass die Programmierer irgendwie hingegangen sind und gesagt haben, so, und wenn der Spieler jetzt hier lang geht und dann kommt hier dieser Dialog, sondern eben ganz rudimentäre, sich selbst erzählende Geschichten aus dem Spielen des Spiels heraus entstehen.
0: Genau. Emergent kommt von Emergenz, was wiederum aus dem Lateinischen kommt. Emergere, was eigentlich bedeutet, auftauchen, herauskommen, emporsteigen. Ähm, Und dieser Begriff Emergenz, der, der spielt natürlich in der Philosophie eine Rolle, und äh, ich, ich zitiere jetzt einfach mal, Wikipedia bezeichnet eben, die Möglichkeit der Herausbildung von neuen Eigenschaften oder Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. Und das passt ja eigentlich ganz gut und lässt sich eben eigentlich eins zu eins auf eben dieses Emergent Storytelling übertragen. Ja, das Zusammenspiel der Elemente, also sprich, die verschiedenen Elemente des Gameplays eines Spiels erzeugen im Zusammenspiel <lacht> Neue Eigenschaften oder Strukturen, also eben Geschichten. Und genau. ähm, ja, simpelstes Beispiel wäre halt wirklich, keine Ahnung, ihr spielt Daisy, lauft durch diese Welt, äh, äh, werdet von Zombies verfolgt, habt keine Waffe euch zu wehren, geht in ein Haus, hofft, dass ihr dort was findet, ihr findet nichts, Zombies kommen rein, es gibt keinen kein Hinterausgang und ihr sitzt fest. Und schon hat sich eine kleine Geschichte ergeben, rein aus dieser Spielmechanik, ohne dass irgendein Entwickler hingegangen ist und gesagt hat: Da kommt jetzt die Dialogzeile und dann wird das äh, 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 Skript-Event getriggert oder sonst was. Genau. Ja. ja. Warum reden wir da heute drüber? Ähm, weil ich, also, oder weil wir Emergent Storytelling ziemlich interessant, spannend und für meinen Teil auch, also ich für meinen Teil finde, Emergent Storytelling super. Ich finde, das ist eine der fantastischsten Errungenschaften äh, der der Videospiele allgemein, weil es tatsächlich auch eben etwas ist, eine Form des Geschichtenerzählens, die halt auch nur Videospiele transportieren können. Ein Film kann das nicht. Ein Buch kann das nicht. Das können nur Spiele. Weil es muss ja damit damit auch zusammenhängt, dass man irgendeine Form von Interaktivität im Grunde genommen hat. Wobei das nicht mal unbedingt Also, es könnte auch Man könnte auch einfach eine, 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 eine virtuelle Welt haben, die komplett selbstbestimmt ist. Also, wo man als Spieler keinen Einfluss drauf nehmen kann. Und aber durch KI und durch Zufälle entstehen dann doch wieder irgendwelche eigenen Dinge. Also Aber im Grunde genommen muss es irgendwie etwas sein, was nicht, also was halt quasi in Echtzeit irgendwo abläuft, berechnet wird und nicht vorher aufgezeichnet wurde. Genau.
1: Was sich im Prinzip aus Zufall ergibt eben. Richtig,
0: ja. Ja. Und ähm, ich finde das halt einfach unfassbar spannend, weil gerade solche Spiele auch immer sehr stark dazu neigen, dass man halt so, so, so gewisse Momente hat die behält man halt im Hinterkopf. Klar, das kann man sagen, das hat man auch bei, bei, bei irgendwelchen klassischen ähm, Ja, w- was wäre eigentlich der, 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 das Gegenteil zu Emergent-Storytelling? Ähm,
1: naja, eben also, Scripted-Storytelling? Ja, ich weiß nicht den Fachbegriff jetzt, aber genau, das wäre halt dieses, diese, diese gescriptete Geschichte. Eben. Genau, ähm ja. Also, da, da hat man natürlich
0: auch Momente, die man, die man im Kopf behält, ne? Also, hm. ne, jetzt, kann man jetzt sagen, okay, die geilsten Story-Momente in Spiel, was weiß ich, dann hast du da irgendwie zig Szenen aus Metal Gear Solid oder aus Final Fantasy VII oder aus Mass Effect oder aus Witcher 3 oder wie auch immer. So, natürlich behält man die auch im Kopf. Aber das sind ja dann auch Momente, wo du einfach weißt, jeder Spieler, der diese Spiele gespielt hat, außer du hast so Geschichten wie äh, Du kannst Entscheidungen treffen und die verändern den Verlauf der Handlung. Dann ist es nicht jeder Spieler. Aber es gibt auf jeden Fall andere Spieler auf dieser Welt, die diese Momente genauso erlebt haben wie du. Genau. Und bei Emergent Storytelling hast du das halt nicht. Du hast vielleicht höchstens Momente, die sich ähneln. Die Situation, die ich gerade beschrieben habe aus dem Daisy, die kann ja jedem passieren. Aber es ist trotzdem diese Situation wo du dann in dem Moment denkst, okay, die habe ich gerade
1: erlebt und die ist passiert, weil ich das und das gemacht habe. Sie wird halt auf jeden Fall aber für jeden anders ablaufen. Also, ähm, der eine kommt früher wieder aus dem Haus, weil die Zombies weggehen oder oder wie auch immer. Ähm, Der andere kommt gar nicht raus, weil die Zombies halt ins Haus reinkommen. Der andere, weiß ich nicht, muss ein bisschen länger warten oder findet da drin eine coole Waffe mit, mit irgendwie cooler Munition genug und, und man kann sich einen Weg freischießen, sch- äh, so. Ähm, klar, also äh, logisch wird gibt's da natürlich auch Überschneidungen, aber oder Ähnlichkeiten, aber für jeden wird eben diese Geschichte anders ablaufen, weil es eben nicht vorbestimmt ist. Also es gibt halt keine vorbestimmten Faktoren, die irgendwie äh, sagen, okay, wenn der Spieler jetzt in dieses Haus reingeht und dann läuft ein Timer ab und nach 30 Sekunden drehen die Zombies weg, so. Sondern das passiert halt alles auf den Regeln der Spielwelt. Aber die ganzen Variablen sind halt immer unterschiedlich und, und im Prinzip zufällig, wie jetzt gerade die äh, Konstellation der Situation ist. Und ähm, das ist im Prinzip das, was was ja Entwickler uns schon gefühlt seit 10, 15 Jahren versprechen. So, ich, ja, jede Geschichte ist einzigartig. Erlebe dein Abenteuer. <lacht> ähm, aber dann ist es halt doch irgendwie Dein Abenteuer ist dann in den meisten Fällen halt trotzdem dann nur die Reihenfolge, in der du irgendwie bestimmte Storypunkte, die vorbestimmt sind, abarbeitest oder erlebst. Mhm. Und selten eben wirklich solche, ja, homogenen, zufällig entstand, äh, entstehende Situationen.
0: Genau. Ja. ja. Und, und, und das, also Imagine Storytelling ist halt auch wirklich vielfältig, weil das kann sich in ganz kleinen Rahmen abspielen. Auch in Spielen, die eigentlich eine, eine vorgeskriptete Handlung erzählen. Ähm, sehr schöne Beispiele sind halt die, die Bethesda-Rollenspiele. Fallout Elder Scrolls. Dadurch, dass diese Welten halt so, so lebendig sind, dadurch, dass die ganzen Bewohner immer ihren eigenen Tagesablauf haben, ähm, dass sie unterschiedlich auf das reagieren, was du tust. Dass aber auch sie untereinander interagieren. Ja, also ich meine, mhm. jeder kennt die Szene, wenn er da in Skyrim irgendwie langreitet, dass dann da irgendwie Leute einen Riesen angreifen oder ein Riese greift einen Mammut an oder, oder was auch immer. Auch das ist ja im Prinzip, im Prinzip schon Emergent Storytelling. Ähm, das ist nichts, was das Spiel irgendwie vorskriptet oder sonst was, sondern das entsteht aus dieser Welt heraus, aus diesen KI-Systemen. Ähm, und dann gibt es eben, aber auch die Spiele mittlerweile, ähm, Wobei ich sicher bin, vor 20 Jahren gab es sowas auch schon, ähm, die sich halt komplett auf Emergent Storytelling fokussieren, die gar keine vorgeschriebene Handlung haben. Die vielleicht gibt's, vielleicht hat die Welt eine Hintergrundgeschichte und eine Mhm. Lore, aber es gibt keine feste, vorgegebene Handlung, die man als Spieler erlebt. Daisy ist ein Beispiel dafür. Wir werden mit Sicherheit im Laufe der Folge noch ganz, ganz, über ganz, ganz viele Spiele dieser Art reden und auch detaillierter darauf eingehen. (lacht) Mhm. Ähm, aber das ist halt auch so, es gibt eben, wie gesagt, sehr viele unterschiedliche Formen von Emergent Storytelling oder eben auch unterschiedliche Aspekte, die zu Emergent Storytelling führen können. Ähm, ich bin zum Beispiel gerade, ich bin auf der Wikipedia-Seite, auf der englischen, deutsche gibt's nicht, für, von Emergent Gameplay. Also, es gibt keine Seite für Emergent Storytelling, sondern eine für Emergent Gameplay, was aber natürlich fest zusammenhängt. Ja, Emergent Gameplay heißt halt eben, dass aus Spielmechaniken gewisse Dinge heraus entstehen und das muss ja dann nicht mal direkt irgendwie eine, eine, eine Geschichte an sich erstmal sein oder muss nicht direkt als Geschichte an sich begreifen, wobei, wenn dann irgendwelche, lust wenn es dann irgendwelche lustigen Sachen sind, also keine Ahnung, was weiß ich, Battlefield. In Battlefield hast du Emergent Gameplay, weil du eben diese großen Schlachtfelder hast, 64 Spieler, Fahrzeuge, ähm, und die halt auch eben auf unterschiedliche Art und Weise interagieren können. Ja, ich meine, wie oft hat man es selber schon im Battlefield erlebt? Du stehst da irgendwo als Infanterist auf dem Schlachtfeld und plötzlich kracht zwei Meter vor dir ein Flugzeug in den Boden. Ja. So. Und das ist wahrscheinlich noch was harmloses. <lacht> ja, also was, was, was wenig Spektakuläres. Ähm erst recht in den letzten Jahren, also seit seit Bad Company, wo, wo die Spiele ja nun mal auch eine zerstörbare Umgebung haben, was ja noch mehr Spielplatz für Emergent Gameplay bietet. Ähm, und, 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 ähm, steht jetzt zum Beispiel auch in dem, äh, in dem Artikel, ja, äh, da wird, ist die Rede dann von Spielen mit komplexer Physik und, äh, mhm. Flexible Object Interaction, ja, also auch Physik ist eben ein, 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 ein sehr starkes Mittel, um Emergent Gameplay zu erzeugen. Ähm, keine Ahnung, was weiß ich. Äh, äh, Half-Life 2 mit seiner, mit seiner Physik-Engine. So. War ähm, auch gerade
1: das erste, was mir eingefallen ist bei Woraus, woraus dann
0: die Garys Mod entstanden ja. ist. Die und? ja auch nichts anderes ist, so, wo du einfach sagst: Ja, okay, pass auf, ich nehme jetzt hier den Buggy und dann hänge ich da so. Keine Ahnung. Mir äh, 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 fällt, fällt der Begriff nicht ein. Ähm, God damn it! Ähm. So Antriebe. So, Düsen, Dinger.
1: Triebwerke, Turbine. Triebwer- Triebwerke. Okay. ne das Triebwerke, ja.
0: Packst <lacht> ähm, du an diesen Buggy ran und dann guckst du, was passiert oder so. Oder, oder, äh, was ja im Prinzip eigentlich, man könnte sagen, der geistige Erbe der Mod ist die Just Cause Reihe. Ähm, ja. Die ja ihren Reiz daraus zieht. Nicht aus der Geschichte oder aus den Missionsdesign, sondern einfach, du hast eine riesige Spielwelt, du hast zig Fahrzeuge, du hast zig Waffen und du hast halt einen Greifhaken. Und mit diesem Greifhaken kannst du halt einfach Quatsch anstellen, ja, keine Ahnung, Gegner, explosives Fass, Gegner ein explosives Ra- Fass verbinden oder oder an irgendwelche äh, Gasflaschen oder so, dann auf die schießen, die Gasflaschen fliegen weg, <lacht> Mit dem, mit dem NPC hinten dran und so weiter und so fort. Genau. Just Cause 4 treibt das ja noch auf die Spitze mit den ja. unterschiedlichen Modifikationen für den Greifhaken, dass du dann da irgendwelche Luftballons noch platzieren kannst, dass dann Sachen in die Höhe gehoben werden und so weiter. Ähm, und diese, diese Just Cause-Reihe lebt ja auch rein vom Emergent-Gameplay. Also, ich kenne keinen, der sagt, ja, ich spiele Just Cause, weil Rico Rodriguez ist ein interessanter Charakter. <lacht> und <lacht> sehr tiefgründig. Die, ja. die Storys sind immer sehr tiefgründig und hm. gesellschaftskritisch. Nee, ähm, das ist ja, ist ja Quatsch. Man spielt diese Spiele, weil man da Quatsch anstellen kann. Und ähm, ja, das, das ist halt auch schon so eine so ne simple, aber mit, mitunter auch, wenn man es richtig macht, wenn die Technik stimmt, sehr effektive Form von Emergent Gameplay. Und wenn man das dann eben, wenn daraus dann Situationen entstehen, die man weitererzählen kann. Erzählen, dann sind wir
1: ja schon bei Emergent Storytelling, automatisch. Eben, genau. Ähm, das, das ist natürlich dann das noch mal im Prinzip auf die Spitze getrieben. So. Ja. Weil Emergent Gameplay, so, das ist halt wirklich, wie du schon sagst, erzählen ist halt der Punkt. Ne? So wirklich eine, eine Geschichte, ein Abenteuer, so ein kleines Abenteuer in sich. Ähm, und das ist halt die große Stärke von diesem Emergent Storytelling. Äh, dass du damit halt wirklich sehr sehr nah an, an an so die 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 unendlichen Möglichkeiten eines Tabletops oder beziehungsweise eines, eines Pen and Paper Rollenspiels kommst, wo du ja im Prinzip alles machen kannst, so. Weil die Spiele Engine oder der der Spielentwickler im Prinzip der 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 Game Master, der Spielleiter sitzt dir gegenüber und kann auf alles alles reagieren, ja? Die KI ist halt der 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 Spielleiter in dem Sinne.
0: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Stimmt eigentlich. Pen and Paper ist, hat sehr viel Emergent Storytelling. Ja. Weil ja, ja allein klar. schon dadurch, wenn du einen Würfelwurf verkackst.
1: Ja, eben. So. Also, natürlich, weil, ähm, was, 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 also klar haben viele, viele, äh, oder haben eigentlich fast alle äh, Pen and Paper Rollenspiele irgendwie, die haben Szenarios, da gibt es dann noch Hefte oder die, die Spielleute denken die sich selber aus, etc. pp. Aber nichtsdestotrotz ist halt, sehr oft, wie die Spieler eine Situation lösen oder halt, wie du schon gesagt hast, ja, das ist der große Kampf und und irgendwie weiß ich nicht. Der Tank verkackt seinen Ausweichwurf und kriegt halt vom Boss BAM! Voll eine gewischt, ja? Ja. Und plötzlich, ja, wer rennt jetzt los und holt ihn? Weil natürlich ist er wieder zu weit vorne, dass das ihn der Heiler direkt heilen kann. Und so entstehen dann kleine Heldengeschichten oder was natürlich bei, bei so Spielen auch immer sehr, sehr gut geht und wenn der, wenn der Spielleiter ein bisschen auf Zack ist die Party rettet irgendeinen Nebencharakter und und stellt sich sehr gut an irgendwie in Gesprächen mit ihm und plötzlich äh, ne, so ein bisschen Finger auf Gott mäßig holt ihn der Spielleiter später so als Rettungsmöglichkeit ein bisschen gecheatet herbei und rettet die Party in einer schwierigen Situation. Aber für die Spieler ist das halt, Alter, ohne Scheiß hätten wir den vor 20 Stunden nicht gerettet. Ey, der ist so cool, der Typ. Ja, ja. so dieses. Und, 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 das ist halt wirklich etwas, was wir in Videospielen aktuell immer noch, was, was immer noch so, so in den Kinderschuhen steckt. Aber, aber allein diese, diese, diese Möglichkeiten eben, dass irgendwann mal jeder, Nebencharakter, den du irgendwo in einer Nebenquest rettest, oder so theoretisch, die später irgendwie mal wichtig werden kann, den Arsch retten kann, oder, keine Ahnung, stell dir mal vor, du hast wirklich so eine Welt wie Skyrim, ja, und du rettest den x-beliebigen Holzfäller im Wald, der gerade von Orks angegriffen wird, so, und du rettest den und dann zehn Stunden später kommst du zurück ins Dorf, wo er halt wirklich lebt, in Anführungszeichen, und siehst dann plötzlich, hey, guck mal, der hat jetzt ein Neugeborenes, der hat eine Frau, irgendwie und so, ja. Und das wären halt so, so die Grundzüge von, von Emergent Storytelling schon, ähm, die, die dich als Spieler nochmal in die Spielwelt irgendwie, also ich hätte da tierisch Bock drauf, so. Ähm, einfach, das würde mich noch mehr in die Welt reinziehen. Ja, mal abgesehen von, von Emergent Storytelling, was mir als Spieler natürlich passiert, ne so dass das keine Munition, gebrochenes Bein und hinter den feindlichen Linien. Und dann krieche ich da irgendwie zwei Tage lang, kann ich dann irgendwie eine Geschichte erzählen, wie ich zwei Tage irgendwie von, von Busch zu Busch und Schatten zu Schatten irgendwie da lang gekrochen bin, bis ich äh, irgendwie das nötige heil gefunden habe und ein bisschen mich in Sicherheit bringen konnte und später dann zurückkam und mich gerecht habe. So, das ist natürlich dann die andere Seite der Münze, aber es bietet einfach so einen... Großen, ähm, ja, so, so ein großes, attraktives, so einen großen, ja. attraktiven Pool von 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 Situationen, die wirklich, wie du schon gesagt hast, kein anderes Medium dir bieten kann. Außer das echte Leben, aber naja, da macht es ja. weniger Spaß.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist schon das echte Leben. Ja. Also da finde ich Merchant Storytelling auch nicht so geil. <lacht> wenn, da, wenn da plötzlich zwei Meter vor mir ein Flugzeug abstürzen würde. Äh, ah.
1: <lacht> naja, kann theoretisch passieren. Aber. Äh, okay,
0: solange ich unverletzt überlebe, denke ich mir. Okay. <lacht> <lacht> Für die anderen Scheiße, aber ich habe, also ich ja. hatte gerade einen Schutzengel.
1: <lacht> ja.
0: Und diese Geschichte werde ich meinen Enkel noch erzählen. <lacht>
1: Genau. Nee, es es, es bietet halt einfach ähm, ein Riesenpotenzial für für einzigartige Erlebnisse. Und ähm, was natürlich auch dazu kommt, ähm, kriegt man vielleicht immer mal wieder so ein bisschen am Rande mit, die, die, was ja ein sehr, sehr großer, ja, eigentlich Grundstein für Emergent Storytelling ist, ähm, ist ja eben auch, was, was heutzutage eben, wir haben es eben schon angesprochen in erster Linie, die die Physik-Engines wie weit die heute sind, die werden immer realistischer, immer umfangreicher, geben dir als Spieler immer weniger Beschränkungen, was du machen kannst. Und gleichzeitig hast du auf der anderen Seite einen zweiten sehr wichtigen Pfeiler, der sich halt weiterentwickelt, nämlich KI. Ja, also, also, ich habe jetzt letztens ein YouTube-Video von, von so ein paar Entwicklern gesehen. Ich glaube, das war Devplay sogar vom Devplay-Kanal. Und ähm, da haben, sind sie irgendwie halt drauf gekommen, da ging es, glaube ich, um Schwierigkeitsgrade und dass in Zukunft sie sich vorstellen könnten, dass durch dieses äh, durch, durch diese besseren KIs, Stichwort äh, hier Deep Learning und so, dass mhm. in Zukunft vielleicht Spiele ihren Schwierigkeitsgrad ein bisschen an jeden Spieler einzeln anpassen, weil im Hintergrund eine mhm. KI ist, die halt guckt, okay, wie spielt der? das analysieren kann und dann eben dementsprechend anpassen kann. Ähm, und wenn du wenn du das überträgst auf eben ja so, so Story-Bausteine oder so, die deine KI irgendwie hat, so 50.000 Bausteine, aus denen sie Stories und Dialoge bauen kann und würfelt da dann sich so ein Kram zusammen im Hintergrund. Ähm, das ist schon oh, also da kann man sich schon sehr sehr geil vorstellen, eigentlich wie cool das irgendwann mal wird. Äh, wird.
0: Ja, 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 Also KI ist auf jeden Fall ein wichtiger wichtiger Grundbaustein für Emergent Storytelling. Physik auch durchaus, muss aber nicht. Also Physik ist kein Muss, aber 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 nee, also kann, kann das auf jeden Fall verstärken und halt genau. auch ähm, natürlich, was kann ich als Spieler eigentlich machen?
1: Genau. Konkret. Weil es ist
0: klar, dass wenn ich so, wenn ich spielerisch so beschränkt bin wie in einem Call of Duty, dann ist da nicht viel Spielraum <lacht> für Emergent Storytelling. Ähm, ja. Wenn ich aber zum Beispiel eben eine offene Spielwelt habe, in der ich hingehen kann, wo ich möchte, ähm, und selber bestimmen kann, oh, den Charakter greife ich an oder den nicht hm. und so weiter, ähm, dann, dann, dann geht das natürlich viel, viel einfacher. Ja. Und ähm, ja, es, am Ende kommt es dann halt wirklich auf das auf das Zusammenspiel dieser, dieser Komponenten an. Ähm, und wenn ein Entwickler halt auch möchte, dass eben auch Emergent Storytelling passiert, dann muss man dem Spieler eben, wie gesagt, auch das Werkzeug dazu geben. Ähm, ein schönes Anti-Beispiel für Emergent Storytelling ist tatsächlich Fallout 76, <lacht> was ein, Surviv- <lacht> ein Survival Spiel sein wollte. Ähm, ja, man wollte, also man wollte auch irgendwie immer noch ein Fallout sein, aber es wollte halt auch diesen, diesen, ja, diesen Trend der Survival-Games aufgreifen, der letztes Jahr längst abgeflacht war, aber gut. Ähm, ich habe ja bei der Ankündigung noch gesagt, so, oh, wow, endlich macht mal ein AAA-Entwickler ein Survival-Spiel. Ich bin gespannt drauf. Ja. Da war man halt noch nicht so schlau, <lacht> wie das Spiel letztendlich aussehen wird. Ähm, und das, eines der großen Probleme von Fallout 76 eben, das ist als Es ist halt keine Sandbox. Sondern es ist halt einfach ein Open-World-Spiel, wo du Quests folgst. Ähm, du hast zwar Hunger und Durst, aber du findest eh in, in jeder Siedlung was zu essen oder so. Oder ja. was zu trinken. Das ist jetzt nicht die krasse Seltenheit. Gott sei Dank, weil du alle gefühlt alle zehn Minuten was essen und trinken musst. Ähm, und auch sonst, die Gegner zum Beispiel. Die Gegner sind keine Bedrohung in diesem Spiel. Außer du gehst in ein Gebiet, wo jetzt Monster sind, die deutlich über deinem Level stehen. So, klar. Aber wenn du in deinem Levelbereich die ganze Zeit bist und da kommen irgendwelche Ghula auf dich zu, die sind keine Bedrohung. Du knallst du ab und gut ist, du hast immer genug Munition. Ähm, wie soll da also die, die, die einzigen Möglichkeiten, äh, die, einzige Send- die einzigen Sandbox-Einflüsse äh, äh, oder, oder oder Charakteristika, die du hast, sind zum einen, dass du halt deine eigene Basis bauen kannst. Okay. Ja, klar, Sandbox, Sandkasten, ich kann selbst was erschaffen. Hm. Okay. Aber das reicht noch nicht, das allein reicht noch nicht für Emergent Storytelling. <lacht> Und das andere Ding ist eben die Interaktion mit den anderen Spielern. Aber das ist halt auch ein Fallout 76, der irgendwie in die Hose gegangen, weil, ne, PvP, warum sollst du in Fallout 76 PvP machen? Es, es bringt dir so gut wie nichts. So. Es bringt dir keine großartigen Vorteile hm. als Spieler. Ähm, und, und, und all diese Komponenten, wie gesagt, dass du. Allein eben dieser Fakt. Es will ein Survival-Spiel sein, aber dieser Überlebenskampf ist zu keinem Zeitpunkt spannend. Ähm, und also. Fallout Six hat es halt wirklich verpasst, hat jegliche Chance verpasst, da irgendwie ähm, emergent Storytelling zu erzeugen. Obwohl das diesem Spiel so gut getan hätte. ja, Weil, also ob da jetzt ob da jetzt diese Quests, die sich durch Audiologs und Dokumente erzählen, ob die jetzt drin gewesen wären oder nicht, scheißegal. Ich meine, dass sie drin sind, hilft dem Spiel halt auch nicht sonderlich viel. Ähm, aber emergent Storytelling hätte durchaus <lacht> Wirken können, dass man sagt, okay, es ist halt ein Spiel, also wäre Fallout 76 ein Survival-Spiel wie Daisy geworden, bloß mit einer Welt, die aus sich heraus auch noch Geschichten erzählt, hätte ich gesagt, okay, es sieht vielleicht nicht toll aus, das Gameplay ist jetzt nicht super geil, war es bei Daisy aber auch nicht, aber ich habe coole Erlebnisse. Ja. Aber das haben sie ja nicht gemacht. Sie wollten ja irgendwie alles. Sie wollten ja die Eierlegende Wollmilchsaum unbedingt machen. Und ja, das ist dann halt komplett in die Hose gegangen.
1: Ja, w- ja, wenn, wenn überhaupt. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, also ich, Fallout 26 ist halt in meinen Augen auch so ein Ding, wenn, wenn Marketing die Aufgaben von Designern übernimmt. So, das, ja, ähm, kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das sich so als, als, als kreative Vision mal irgendwann hatte. <lacht> äh, da hatte Steve Jobs schon recht. Dass, Howard, das, als er besoffen war. Ja, wahrscheinlich. Äh, da hatte Steve Jobs irgendwie äh, schon recht, als er da irg- das irgendwann mal gesagt hat, dass exakt das dann der Untergang irgendwie halt oder der Beginn des Untergangs einer Firma ist, wenn es so weit kommt. Ähm, Electronic Arts! Und, äh, was? Nein! <lacht> Nein! Jetzt, wie du darauf? Ich ähm, weiß es nicht, keine Ahnung. Ich,
0: ich glaube nicht, dass ein Game Designer gesagt hat: Oh, für das Open-World-Spiel brauchen wir viel zu lange. Lassen wir das lieber.
1: <lacht> Och, ich nehme den ab, dass irgendwann mal einer morgens aufgestanden ist. Wisst ihr, worauf ich Bock habe? Command Conquer auf dem Handy. <lacht> nee, ich ge- <lacht> Ja, gut.
0: <lacht> ich glaube, der Entwickler hatte dieses Spiel und hatte da Bock drauf. Und dann hat EA gesagt so, warte
1: mal. Na, wir haben hier Statt- Command Conquer rumliegen. Das Panzer? passt viel besser.
0: Warte ja. mal, wir hatten doch mal. Stattig und Panzer, da hatten wir doch mal was. Oh, ja. Wie hießen das? Oh, oh g- 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 Kochen und nein. <lacht> Kommade konka Das war's. Wir, klatschen war das doch drauf. Ja, ja so ungefähr. Ähm, mal ja. mal eben einen Typ mit Glatze und Bart. Okay. Ja, das eben. ist jetzt Kane. Ja, nee. So. Ähm, ja. Okay, anderes Thema. Ja. <lacht> ähm. Ja, auf den, also wie ja. gesagt, Fallout 76 ist halt so ein schönes, schönes Antibeispiel, mhm. wie man es wie nicht macht. Oder nein, ein schönes Beispiel, wie man es nicht macht. Nicht macht, so. genau. Ähm, ja, also wie gesagt, man hat diese unterschiedlichen Komponenten. Du hast es, du hast es vorhin gesagt, ähm, das ist noch in den Kinderschuhen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, es gab Früher, in alten Zeiten, die wir gar nicht mal aktiv miterlebt haben oder vielleicht auch gar nicht miterlebt haben, äh, gab es mit Sicherheit auch schon Spiele, die so eine Form von Emergent Storytelling haben. Ähm, und, und natürlich mit Sicherheit gab es die. Also ich, ich würde zum Beispiel mal davon ausgehen, dass das Ur Elite vielleicht schon so leichte Ansätze hatte, weil es war ja eine Sandbox, eine komplette. Ähm, und das ist ja immer von 19... 83, 84 oder so? Ähm, möglicherweise auch Ich rate jetzt so ein bisschen ins Blaue, weil das ein Spiel ist, wo ich mir einfach denke, da könnte das durchaus so gewesen sein. Ähm, Populous. Das, äh, das Götterspiel von von Peter Molyneux, möglicherweise. Ähm, aber, aber klar, so richtig in Fahrt gekommen, ist es halt wirklich erst eigentlich so in den, in den letzten Jahren, beziehungsweise in, im, ja, im, im, im neuen Jahrtausend, so mit diesen, mhm. gerade dann eben diese Survival-Spiele, ähm, die, die, die ja wirklich zu 100 im Grunde genommen auf ja, ne, setzt nicht zu anderen Prozent auf Emergent Storytelling, weil natürlich auch, keine Ahnung, wenn wir jetzt, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel einen Ark nehmen, das lebt natürlich auch sehr viel von diesem äh, Aufleveln und, 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 und Craften-Faktor. Und dass man immer wieder was Neues irgendwie machen kann. Aber Emergent Storytelling ist natürlich auch <lacht> da extrem wichtig. So, also, die Survival-Spiele leben ja wirklich mhm. davon. Die brauchen keine vorgeschriebenen Handlungen, weil das alles halt in, der, in, der, in, einem, in einem Multiplayer-Universum passiert. Und die Spieler interagieren untereinander. Die Spieler interagieren mit der Spielwelt. Die Spieler verändern die Spielwelt. Ähm, also, kann ja sagen, was man will so. Ja, ich bin jetzt mittlerweile auch heutzutage nicht mehr der größte ARC-Fan. Aber dieses Spiel hat unfassbar großes Potenzial, tolle Geschichten aus sich herauszuentwickeln.
1: Ich, ich glaube, dass das, dass das Emergent Storytelling so wirklich als, als Gameplay-Inhalt oder, oder als, ja, äh, äh, Idee für den Fokus eines Spiels oder, oder so, dass das wahrscheinlich genauso alt ist wie im Prinzip die Idee eines Online-Rollenspiels, so eines MMORPGs. Weil, ähm, wenn ich, wenn ich so Geschichten von, von hier Ultima Online zum Beispiel höre, ähm, was ja, glaube ich, auch relativ dir relativ viel Freiheit gelassen hat, was du wirklich dann machst. Mhm. Ähm, online, auch wenn ich es selbst nie gespielt habe, ich kenne es halt wirklich nur immer so aus, aus irgendwelchen Erzählungen in YouTube-Videos oder so. Das war ja auch schon ein sehr, sehr stark geprägtes Spiel durch eben dieses Emergent-Storytelling. Ja, wenn du dich hingesetzt hast und hast einen Schmied gemacht und halt dann aber dich hochgearbeitet und warst irgendwann der Superschmied oder irgendwie die ganzen Leute, die irgendwie ihre Läden da hatten oder. Räuberbanden, die sich gebildet haben, die sich darauf spezialisiert haben, Spieler, äh, die aus dem Dungeon rauskommen, zu überfallen. So. Ähm, das ist ja Gameplay, äh, was, was oder, oder da haben Spieler Rollen sich geschaffen, die vielleicht von den Entwicklern gar nicht so gedacht waren, sondern mhm. sie haben halt einfach nur gesehen, hey, das geht, machen wir es. So ähm, und ich glaube, das kannst du halt für für generell viele Online Rollenspiele in dem Sinn übernehmen. Also selbst wenn du halt einen ähm, Raid oder so in in WoW oder was auch immer nimmst oder wie Leute halt dann sich zu Gilden zusammengefunden haben etc. PP, das ist ja alles schon eine Form von emergent Storytelling. Das ist natürlich jetzt nicht, das, das das was man heute sich unter emergent Storytelling irgendwo vorstellt, dass halt die Spielwelt auf dich reagiert. Mhm. Aber das sind ja auch Geschichten und 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 Erlebnisse, die eben aus dem Spielen des Spiels heraus mit der Community, mit diesem Faktor, ich habe andere Mitspieler, äh, eben ja, klar. entstehen. Ne? Also
0: wenn du, wenn du in einem Online Rollenspiel <lacht> wirklich Rollenspiel betreibst und du nutzt ja dabei dann auch irgendwie die Mittel, die dir das Spiel zur Verfügung stellt. Also ich meine keine Ahnung, ich hatte auch schon mal das Erlebnis. Ich habe World of Warcraft, äh, habe ich äh, fast durchgehend äh, immer auf Rollenspielservern gespielt. Hm? Nicht, weil ich jetzt selber der krasse Rollenspieler war, ähm, sondern f- hauptsächlich deshalb, weil auf Rollenspielservern einfach das Chat-Klima äh, ein viel, viel angenehmeres war als auf den normalen Servern. Ähm, und ähm, ich hatte dann aber auch zum Beispiel ein Erlebnis, dass ich mich dann da wirklich in eine ne Rollenspielsituation habe verwickeln lassen, in, 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 im schönen äh, alten Goldhain ähm, im Gasthaus äh, mit Ich weiß nicht, ob Keine Ahnung, irgendwie ob es ein anderer, eine Menschen-Dame war oder eine Nachtelf-Dame auf jeden Fall. Naja, es endete dann halt oben im Schlafzimmer. Oho! <lacht> ähm, und, aber, aber, da nutzt man dann ja auch durchaus so die, die Mittel, die einem das Spiel zur Verfügung stellt. Und wenn es halt wirklich so, nur so was einfaches sind wie Emotes. Naja, klar. Die du über einen Chat aktivierst, ne? Äh, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, dass du, dass du, dass du, äh, dann irgendwie den Chat-Emote machst für jetzt irgendwie hier ein Bierkrug heben oder so. <lacht> ähm, äh, und, und, und das ist ja dann auch durchaus Emergent Storytelling, auch wenn da dann natürlich 80 Prozent des Storytellings rein aus den Köpfen der Spieler heraus entsteht. Genau. Aber wenn das Spiel dir die Möglichkeit gibt, das Ganze noch so ein bisschen auszuschmücken, dann ist das auf jeden Fall super, super cool. Also ja, Online-Rollenspiele haben da auf jeden Fall großes Potenzial. Ähm, je dynamischer die Welten sind, desto, desto besser. In, diesem Be- in Bezug auf Emergent Storytelling. Hm. Ähm, mir ist gerade auch noch so ein Spiel eingefallen, was ja jetzt auch schon 19 Jahre auf dem Buckel hat, ähm, was auch, ich sag mal, zu 50 Minimum äh, seinen Anreiz daraus äh, zieht, dass es halt Emergent Storytelling bietet, nämlich äh, die Sims. Ja. Die Sims ist ja nun kein Spiel Wenn nicht Spiel, sogar mehr. <lacht> stimmt ja, ja Es ist halt die Frage wie
1: sehr man ins Gewicht ist. es gibt ja auch Leute die, die Sims einfach nur spielen weil sie gerne Häuser einrichten ähm, ja okay das ja gut aber es gibt auch Leute die Forser spielen um um Designs zu bauen aber ja. aber das ist ja jetzt nicht das ist ja jetzt nicht die, die also ich glaube nicht dass das der Großteil ist also der der Reiz von Sims da hast du vollkommen recht und ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, obwohl ich schon Spieler der ersten Stunde bin, ne, aber ähm, das, das stimmt, dass das, der große Reiz von die Sims ist wirklich, dass du halt, ähm, immer aus sich entstehende neue Geschichten erlebst. So, ähm, da, so dass, das die Karriereleiter hochklettern oder so in The Sims ist ja fast schon Nebensache. So, das ich ist ja nur, das ist ja nur, ähm, äh, hier Mittel zum Zweck im Prinzip, ja. Ähm, aber das wirklich Interessante entsteht ja dann, wenn, wenn du andere Sims in Anführungszeichen kennenlernst und und, und dann beste Freunde kriegst, erbitterte Feinde so ähm, irgendwie neue Liebschaften sich entwickeln was weiß ich ja oder ähm, gibt ja auch dann Leute die irgendwie halt ein Haus mit mit Sims vollstopfen mit irgendwelchen Seriencharakteren oder so und dann einfach mhm. Spaß daran haben zu gucken okay was entwickelt sich da jetzt was passiert da fast von alleine so? Ja. ja. Ähm, und klar, ja, Sims ist definitiv auch äh, sehr, sehr stark auf eben emergent Storytelling basiert, weil du hast ja in dem Sinne kein Endgame. So, du spielst halt wirklich den Lebenszyklus eines Sims. Ja, außer deine Familie
0: stirbt irgendwann aus.
1: Ja, ja das meine ich ja. Also der <lacht> Lebenszyklus halt. Äh, das, genau, so, du hast aber nicht, also der Tod ist nicht dein Ziel, so, sondern der passiert halt irgendwann oder auch nicht, man kann ja, ist ja optional, ähm, kann man ja einstellen, aber, äh, ja, so, die, die Sims ist halt wirklich so dieses Ding, vom Tellerwäscher zum Millionär kannst du spielen, du kannst aber auch direkt als Millionär anfangen, ähm, und dann da irgendwie so mal, äh, irgendwie dein eigenes Leben entwickeln und, äh, ja, ich meine, Second Life ist ja auch so ein Ding. So, das ist zwar auch wieder dann mit, 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 mit äh, Mitspielern, ich hab sec- aber... Ich habe
0: Second Life irgendwie immer nur als Ding verstanden, wo Leute irgendwas hässliches bauen und dann ganz <lacht> stolz. Weil dieses Spiel einfach <lacht> hässlich war. Also, nichts gegen ja, natürlich. Leute, die, natürlich die ist das Spiel. Ich habe es auch
1: nie gespielt und so, aber, aber, immer, aber was ich so mitkriege irgendwie oder mitgekriegt habe über die Jahre, ist halt wirklich auch Second Life, dieses, dieses, dieses Ding, dass du halt wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes ein zweites Leben führen kannst. Also halt einfach sein kannst, was du willst. So, ja. ja. Wenn du das willst, kannst du da halt irgendwie, weiß ich nicht, Popstar sein. Äh, ich habe Geschichten gehört von Leuten, die halt sich, die in Second Life dann im Prinzip Musiker gespielt haben. Die halt hingegangen sind, die, weiß ich nicht, privat halt Gitarre gespielt haben und gesungen haben. So für sich als Hobby. Und das dann in Second Life ausgelebt haben und dann da halt Auftritte gemacht haben und so. Mhm. Und das ist halt auch, wie gesagt, klar, da ist es wieder halt mit, mit anderen Mehr- Mitspielern aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem emergent storytelling. Emergent Storytelling bedeutet halt für mich irgendwo auch, dass ich halt wirklich auch meinen Weg wählen kann, so. Ja. Also ich kann ja. mich dazu entscheiden, irgendwie XY zu machen und das bietet mir dann auch in gewisser Weise äh, ja, ein richtiges vollwertiges Spielerlebnis. So. Mhm. Also, äh, ja, klar, ich könnte auch Fallout 4 spielen als Waffenschmied, aber das ist jetzt nicht das tiefste Gameplay, so. Ähm, weil ich da dem Spiel halt irgendwas aufdrücke, was es nicht hat, ja. Aber in einem Kenshi zum Beispiel kannst du halt wirklich als Barbesitzer oder als, 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 äh, äh, ja, keine Ahnung, ähm, hier Schmied oder so, habe ich ja auch gemacht, so. Du kannst das da halt wirklich spielen und ausspielen vor allem. Weil die Spielwelt das halt zulässt. Oder die Regeln der der Spielwelt, so, die Möglichkeiten. Und ähm, das ist, glaube ich, halt wirklich dieses dieses Interessante auch an in Emergent Storytelling. Ne? Äh, hier, ähm, ähm, Mountain Blade hat absolut nichts anderes außer Emergent Storytelling in dem Sinne. Mhm. Das ist der einzige Faktor, äh, was das Spiel wirklich interessant macht. Und da kannst du halt wirklich diese Conan-Geschichte durchziehen. Ne? Durch eigene Hand zum König wenn du das willst. Oder du kannst einfach nur ein Raubritter sein, der einfach seine eigene Burg hat nur. Du kannst aber auch der die rechte Hand des Königs wirklich werden. so Und dann der Feldmarschall sein, der halt äh, dich hocharbeiten und halt der, der engste Vertraute des Königs werden und dann die Tochter des Königs heiraten oder so. Äh, als Dank. Und die ganzen Armeen anführen. Oder du kannst was weiß ich was sein, ja. Ähm, und das ist wirklich... Das ist wirklich dieses große Potenzial, was was halt in dieser ja, Technologie in Anführungszeichen steckt. Dieses Emergent Storytelling, dass du irgendwann eine Spielwelt hast und das ist dann wirklich nur noch ein Setting irgendwo und du entscheidest, okay, was ist jetzt mein Abenteuer? So. Ähm, und, und das Ganze halt nicht nur in Multiplayer-Spielen, wo du dann immer wieder abwägen musst, okay, habe ich jetzt Bock auf die Mitspieler? So wo es halt immer auch mit den Mitspielern abhängt, ob sie es im Prinzip zulassen, dass du deine Idee durchspielst, sondern wirklich halt auch unabhängig in so einer geschlossenen Blase einfach mal das sein kannst, was du willst, ja. Mhm. Und, ähm, ja, also, ich ja, ich habe da, ich weiß nicht, ich habe da so Bock drauf. <lacht> ich, 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 ey, wenn ich mir das nur vorstelle, stell dir mal vor, also, so ein, so ein, dann irgendwie, an Red Dead Redemption oder so, ja, oder ein gta Anstatt, dass da halt wirklich vorgegebene Charaktere sind und, 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 und Dialoge und bla, kannst du halt dann in, in hingehen und, weiß weiß ich, machst in Red Dead wirklich einen Farmer und hast eine eigene Wild- äh, Farm mit, mit Rindern oder, Sch- oder Pferden oder so mhm. und, 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 und spielst das dann durch, ja, ähm, und, und, und irgendwie mit mit kannst dann Cowboys anstellen oder was auch immer so, weil es einfach möglich ist in der Welt oder äh, in einem GTA- weiß ich nicht machst du äh, b- machst dir einen Autohändler auf, wo du für geklaute Autos verkaufst. So, das, ähm, das, das sind alles so, so, so. Ja, das sind halt so krass große Möglichkeiten, die dieses Emergent Storytelling wirklich bietet. Ähm, das liegt aber, glaube ich, in der Hinsicht liegt es aber, glaube ich, oder in dieser Tiefe, das liegt, glaube ich, noch sehr weit in der Zukunft. Was wir aber, glaube ich, jetzt in näherer Zukunft wirklich öfter vielleicht sehen können ist halt wirklich auf dieser emotionalen Ebene ähm dass zwar wirklich irgendwo noch vieles da von den Entwicklern halt vorgeplant wird, bisschen aber dass es sich für dich als Spieler zumindest so als Emergent Storytelling schon anfühlt, ja äh, wenn ich mir angucke was, was Rimworld da macht und das ist jetzt, das ist ja auch im Prinzip alles schon irgendwie vorgegebene Dinge, so Ja, Mhm. es gibt ja diese Mechanik, dass sich Leute eben verlieben können und dann eben, was weiß ich was, oder dass Leute sich zanken wollen oder so. Ähm, Aber nichtsdestotrotz entstehen da halt Geschichten, die du als Spieler, sag ich mal, die sich für dich halt zufällig anfühlen. Ja, klar.
0: Da, da, Da hängt natürlich auch viel damit zusammen, wie das Spiel diese Sachen kombiniert. Genau. Also darauf kommt es ja auch vor allem an. Ja, und natürlich gibt es ja, ja. dann diese Mechanik in der KI. Charakter A kann sich in Charakter B verlieben. So. Und Charakter A verliebt sich in Charakter B bei dir und bei mir. Die Mechanik funktioniert in beiden Fällen genau gleich. Ja. So. Also es ist das gleiche Ding, was abgespult wird. Aber möglicherweise in einer ganz anderen Situation. Mit Charakteren, die dann doch aber eben ganz andere Eigenschaften nochmal haben. Ja, also. Hm. Ne, bei dir hat dann der eine Charakter, ist dann irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es, also ne, rein hypothetisch, ich weiß nicht, ob es die Charaktereigenschaften jetzt wirklich in Rimworld gibt, so, keine Ahnung. Aber der eine Charakter, der sich bei dir in jemand anderen verliebt, ist irgendwie immer total der Außenseiter gewesen, so, mhm. aus irgendwelchen Gründen. Und äh, dann, dann, ist das ja, hat das ja auch schon wieder einen ganz anderen Geschmack als wenn jetzt bei mir dann irgendwie ein Charakter sich in den anderen verliebt und der eine ist aber irgendwie Psychopath und der andere drogenabhängig ja. oder sowas. Ja, ja. Ähm, also diese Du hast ja in Wimworld hast du ja so viele Variablen einfach, ähm, dass, da, dass du am Ende halt doch sagen kannst, jeder Spieler erlebt wirklich seine eigene Geschichte. So, die einzelnen hm. Elemente sind bei jedem immer gleich, aber wie sie miteinander kombiniert werden, da gibt es ja so viele also, ich würde fast sagen, unendlich viele Möglichkeiten nahezu. Hm. Ähm, dass man eben doch sagen kann, jeder erlebt da sein komplett eigenes Ding und kann das jemand, jemand anderem erzählen, der RimWorld auch gespielt hat. Und dann sagt er so, oh, krass, was, was bei mir passiert ist, was komplett anderes, pass auf. Ähm, und das ist halt mega, mega cool. Ja, klar.
1: So, ja. Ich meine, das, das, das berühmteste oder, oder irgendwie beste Beispiel aus oder beliebteste Beispiel aus RimWorld ist ja so der, das Rudel Menschenfressender Yorkshire Terrier so, dass je nachdem, wann es dich trifft, kann das mal einfach für dich total lustig sein, weil halt vor deiner Tür irgendwie dann 20 tote yorkshire Terrier liegen, die halt von deinen Türmen niedergemäht werden. Oder es ist halt kurz, oder es kommt trifft dich halt, während du dich gerade noch von einem starken äh, Überfall durch, durch äh, äh, Raider irgendwie äh, erholst, ja, deine Mauern sind noch nicht repariert oder wie auch immer. Und dann kommen die Viecher und Fünf von deinen acht Leuten liegen im Krankenhaus und mhm. sind bewegungsunfähig. Und klar, das sind alles Bauteile, die natürlich so fest vorgegeben sind, ja. Oder, oder fest gebaut wurden. Aber die Kombination, wie du schon gesagt hast, ist halt mehr oder weniger zufällig. Und dementsprechend ist es halt für dich als Spieler auch dem dann wieder so ein, so, so, so ein, so ein neuer Moment. Weil du das halt nicht wieder äh, nicht jedes Mal hast, oder? Vor allem, weil du es auch nicht vorhersehen konntest, unbedingt. Hm. Ja. Ähm, weil, ja, also, wie schon gesagt, so dieses, dieses Ding, klar gibt's jetzt schon Rollenspiele oder so, wo es dann Quests gibt, wo du eben in einem Nebenquest Charakter A irgendwie entweder retten oder nicht retten kannst, so, und der taucht dann später nochmal auf. Ja. Aber der taucht halt immer auf. So. Und wenn du ihn nicht rettest, taucht er halt nicht auf. Und das ist halt immer so, und das bei jedem so, der das spielt. Mhm. Aber ähm, wenn da dann plötzlich irgendwie Varianz reinkäme, ähm, dass das Spiel zufällig halt entscheidet, was weiß ich, vielleicht rettest du ihn dann taucht einfach nicht auf, weil er. Und dann später triffst du ihn oder er hockt dann hinterm Baum. So bei einem Spieler. Beim anderen Spieler, je nachdem, wie du geredet hast, tritt er halt auf, weil du ihm Mut gemacht hast. So aller, aller hier Radio-DJ von Fallout von 4. Ja? Ja. Und, und, und kämpft mit. Bei dem anderen hast du ihn zwar gerettet, hast ihm aber keinen Mut gemacht so. Ähm, oder hast ihm zu viel geholfen. Hast dieses typische, ja, bleib hier stehen, ich mache den Weg frei und hol dich dann durchgezogen. Was man ja gerne macht, weil Charaktere rennen halt gerne in den Tod. Ähm, und, und, und das wiederum entwickelt den Charakter dann anders oder all diese Variablen und je weiter du diesen da erkennt man auch relativ schnell warum das halt so ein ein krasses Unterfangen ist und manuell eigentlich gar nicht umsetzbar ist, sondern wirklich irgendwann einen gewissen Automatismus im Hintergrund braucht, der einfach auf so eine Datenbank zugreift und selbst sich den Käse zusammenwürfelt weil das halt ein riesen Baumdiagramm wird so und das umzusetzen ist halt einfach genau
0: also ich finde das halt so geil, weil wie gesagt, da steckt noch so viel Potenzial drin. Aktuell ist es halt wirklich noch so, ähm, dass, wenn Emergent Storytelling zum Tragen kommt, wenn das ein wichtiges Element ist in so einem Sandbox-Spiel, also zumindest in so Singleplayer-Sandbox-Spielen geht es mhm. eben im Rimworld, mit Sicherheit auch in einem Kenshi, ähm, dann ist es halt immer noch so, dass man irgendwo weiß, klar, der Kram ist irgendwo von Grund auf auch schon einprogrammiert. Also, das sind halt Sachen, Mechaniken. Systeme, die sich irgendwer ausgedacht hat, die geschrieben und programmiert hat, und die können dann halt in unterschiedlichsten Varianten, in unterschiedlichsten Kombinationen werden sie im Spiel dann abgespult, abhängig davon, was der Spieler macht. Genau. Ähm, und was die KI macht. Ähm, und irgendwann, und da, da bin ich fest überzeugt von, sind wir dann wirklich so weit, dass wir halt echt so intelligente KIs haben, ähm, dass diese Sachen halt wirklich erst beim Spielen entstehen. Mhm. So, dass, dass, die, dass die KI anfängt, Sachen zu erschaffen, zu kreieren. Ähm, klar, irgendwann denkt man sich dann so, ah, okay, wie, wie ist das dann in Spielen, wo dann irgendwie alles vertont ist? So? Hm. Äh, wie macht man das dann mit der Sprachausgabe und so weiter? Ähm, also da gibt es durchaus Stolpersteine und das, das, äh, ist teilweise dann auch wirklich sehr, sehr weit entfernte Zukunftsmusik. Ähm, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, sich das noch stark, stark weiterentwickeln wird. Ähm, meine Hoffnung jetzt für die nähere Zukunft ist aber erstmal dass Emergent Storytelling vor allem mehr in AAA-Spielen Einzug halten wird. Hm. Ähm, weil ich finde, da mangelt es tatsächlich noch ein bisschen. so Wir haben jetzt diese Sandbox-Spiele wie Rimworld und wie Kenshi, die sind ja weit entfernt von AAA. Ja, klar. Ganz, ganz weit entfernt Logisch. davon. <lacht> ähm, Daisy genauso. Äh, äh State of Decay 2 ist ja auch ein Spiel, was eigentlich sehr was eigentlich sehr von Immersion von Storytelling auch lebt oder auch leben könnte, da sein Potenzial leider nicht so ganz ausnutzt. Richtig. Das wird zwar von einem großen Publisher vermarktet, aber ist ja auch bei ja, weitem kein Triple kein a spiel
1: Genau, genau. Budgetmäßig ähm, ist das, ja, ja.
0: Genau, so die, dieses. Ja. Es mag vielleicht halt auch sein, dass das aktuell das Aktuelles doch irgendwo immer noch so ist, dass sich die Spiele am besten verkaufen, die dann halt. Ja, gut. Entweder halt einfach multiplayer Sachen sind, so. Also wahrscheinlich wird man von großen Herstellern emergent storytelling Spiele, die sich halt wirklich sehr stark darauf fokussieren, hauptsächlich erstmal eben aus dem multiplayer Bereich sehen, weil multiplayer Spiele sich halt einfach gut verkaufen. Im Singleplayer Bereich glaube ich, äh, ist der Mainstream doch immer noch sehr, sehr stark darauf aus. Aufwendig präsentierte Handlungen äh, erzählt zu bekommen, wie halt in einem Witcher oder äh, in einem GTA, Red Dead Redemption 2, whatever. Ähm, und äh, dass, dass da erstmal, wie gesagt, eher im Multiplayer-Bereich kommen wird und mit dem Singleplayer das noch ein bisschen dauern wird. Wobei es ja auch schon Beispiele gibt aus dem AAA-Bereich, ähm, die tatsächlich, also. Mir fällt konkret fällt mir ein sehr prominentes Beispiel ein, das sehr stark auf Emergent Storytelling tatsächlich setzt. Nicht als einziges Element, nicht als zentrales Element, aber durchaus als eines der Hauptverkaufsargumente. Ähm, und das sind die Mittelerde-Spiele. Äh, in erster Linie vor allem der zweite Teil: äh, Shadow of War, Schatten des Krieges. Ähm, ja. Der erste hatte auch schon dieses, dieses Nemesis-System, was als große Innovation äh, angepriesen wurde überall. Ähm, da hatte ich aber das Gefühl, war das eher noch so ein bisschen rudimentärer. Das war so ein, so ein nettes Ding, was noch obendrauf gesetzt wurde, aber es war kein zentrales Spielelement so direkt. Das war ein ähm, Gimmick
1: irgendwo so. Genau. Fand ich.
0: Und, ja. und der zweite Teil lebt, finde ich, schon sehr stark davon, dass du dir deine Ork-Armee zusammenstellst, ähm, dass äh, du immer wieder diesen Charakteren begegnest, die, die dann dementsprechend auf dich reagieren ähm, und äh, dass ich da halt wie ich meine wie gesagt ne ich habe Shadow of War gespielt und und, und äh, hatte damit durchaus also schon deutlich mehr Spaß als mit dem Vorgänger ähm, auch wenn er immer noch seine, seine Schwächen hatte. Und ich meine, ne, über das lootbox system und so weiter brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Aber, aber ich hatte halt eben durchaus so diese Sachen, dass dann da irgendwie, keine Ahnung, dann hatte ich da einen krassen Troll endlich in meiner Armee. Und ich fand den super cool. Und der war der war richtig stark und so weiter. Und dann war ich mit dem unterwegs. Und dann war da ein, ein anderer Org oder Troll oder wie auch immer. Den wollte ich auch rekrutieren. Und dann hat mein Troll den umgebracht. Und ich dachte, fuck, warum? Und dann habe ich ihn aus meiner Armee rausgeschmissen. Und dann ist er mir später auf dem Schlachtfeld begegnet und hat mich umgebracht. Und ist dadurch aufgestiegen zum Hauptmann. Und ich dachte, ja! <lacht> du hast weiter. Du hast und du hast einen Fehler begangen! Und dafür habe ich dich rausgeschmissen. Und wie dankst du es mir? Also, ja, okay. Nee, wie dankst du es mir? Ist falsch in der Konstellation.
1: <lacht> <lacht> naja, er hat es dir genauso gedankt, wie es angebracht war. Wie
0: es angebracht war. Er bringt ja. mich um und wird zum Hauptanführer da einer Region oder so. Ja, ja. <lacht> Aber das ist halt, und dann sitze ich halt da vor dem
1: Bildschirm wenn so, Vendetta! Ja? ja, eben. Das ist das ist genau diese emotionale Ebene, die ich halt angesprochen habe, so. Ja. Ne? Dass du halt eine Verbindung zu Charakteren aufbaust, ähm, egal ob du es willst oder nicht, weil diese ganze Geschichte, das Spiel hat ja jetzt nicht als, als, hat das ja nicht, hat das ja nicht gebaut. So. Genau. Es hat ja nicht gesagt, okay, irgendwie wenn Spieler den rausschmeißt, dann, weißt du, hier auf dem Schlagfeld Fokus Spieler und äh, irgendwie wer zum Hauptmann, sondern das sind verschiedene Me- Mechanismen, die unabhängig ablaufen, die aber da in dieser Situation so perfekt ineinander greifen, dass es halt wirklich eine Geschichte er- erzählt, so. Mhm. Ja, und ähm, ja, das ist einfach das, das gerade heutzutage, wo du ja schon angesagt hast, so diese diese gebauten Storylines, die sind ja auch wirklich oft, oder da sind ja auch viele Gute dabei, so. Und da, da noch mal rauszustechen, dafür brauchst du halt diesen diesen Zufallsfaktor bisschen, weil Emergent Storytelling ist halt auch immer irgendwo Zufall, so. Ja. Ähm, Im Prinzip Würfelglück, ja. Ähm, hätte ja auch genauso gut sein können, dass dieser Ork nie wieder äh, dieser, dieser Troll nie wieder auftaucht. Du schmeißt den aus, dem, aus, aus deiner Armee und du siehst Die Wahrscheinlichkeit wäre, glaube ich, sehr, oder, sehr
0: gering gewesen.
1: Oder dass dass ich einer deiner Begegnung, Begleiter killt dass ich ihn. ich ihm nicht oder mehr so. begegne.
0: Ja. Aber, oh, wer weiß.
1: Ja, aber stell dir mal vor, der hätte dich nicht getötet, sondern du ihn. Die Story wäre halb so gut. Das stimmt. Die wäre halb so gut. Du hättest das ihn stimmt. rausgeschmissen, er wäre wär dir nochmal mal begegnet, du hättest ihn getötet, du hättest es wahrscheinlich auch mittlerweile schon wieder vergessen, diese Geschichte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja Aber dadurch, dass dass er halt dich so angepisst hat (lacht) wirklich, dir so schön ans Bein gepinkelt hat einfach dadurch, dass er ausgerechnet dich dann tötet, seinen ehemaligen Anführer, ja, also er hat dir sozusagen zweimal ans Bein gepinkelt (lacht) Einmal, indem er den Charakter gekillt hat, den du rekrutieren wolltest und dann einmal halt, indem er dich gekillt hat und dann wird der auch noch zum Anführer So, und das ist genau dieses Ding, was halt das Nemesis-System zum Beispiel bietet Ähm, Genau dieses, dieses, was? Der hat mich besiegt und jetzt wird er auch noch belohnt. Ja, so. Die KI erfährt plötzlich das, was du als Spieler eigentlich durchgeht in jedem Spiel hast. Mhm. Du bist ja immer belohnt dafür, dass du die KI besiegst. Aber und die das KI, geht das nicht. Das richtig. richtig. Wenn ihr einer belohnt wird, bin ich das. Richtig. Und genau das dreht halt dieses Nemesis-System um. Ähm, weshalb ist natürlich, ein, wenn auch für, für spezielle Fälle, oh Gott, ein Dark Souls oder so mit einem Nemesis-System wäre so <lacht> geil. <lacht> Das wäre ja? so geil. Oh, Ey, ja? jeder Gegner, der dich killt, ist dann irgendwie im nächsten durch, also so, wenn du wiederbelebt wirst, so im nächsten einfach so eine Elite-Hülle oder so. Es ist einfach nur dieselbe Einheit, an der Selbstständigen nur halt Elite. So, irgendwie. Oh Mann. Aber äh, ja, so das, das, das sind halt Geschichten, die ein Entwickler nicht machen kann, weil wenn du die als Entwickler vorbaust naja, irgendwann, irgendwo ist die Stelle, wo halt der Spieler merkt, okay, ich kann diesen Kampf gerade nicht gewinnen, weil du diese Geschichte erzählen willst. So. Mhm. Oder ich habe jetzt gerade gar kein, also, ne, so, das, okay, ihr wollt mir diese Geschichte jetzt erzählen, so. Der tötet den jetzt, ich konnte gar nichts machen, am besten noch eine Cutscene oder so. Ähm, und das ist halt in dem Moment nicht mehr echt, weil dann fängst du an zu denken, ja, ich hätte anders erzählt. Oder irgendwie mh, ist eine blöde Entscheidung. Aber hier hier hat niemand eine Entscheidung getroffen. So das Spiel hat eine Entscheidung getroffen, aber da ist ja das hat ja kein Gewissen. So das war ein Würfelwurf oder mehrere. Und das ist halt dieses dieses coole am Emergency Storytelling, dieses unbrechenbare. So ähm, ja und, und das ist halt auch dieses faszinierende. Und ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen der Grund, es ist halt noch scheiße aufwendig, so. Ähm, Und du musst halt so oder so dann Ressourcen woanders reinstecken oder woanders wegnehmen, um eben Emergent Storytelling zu ermöglichen.
0: (lacht) Was man ja bei den Mittelalter-Spielen sehr schön sieht.
1: (lacht) Naja, das siehst du bei allen Spielen, wir haben es ja eben schon angesprochen, Rimworld ist in vielen Belangen nicht geil. So, die Grafik ist zweckmäßig. Ja, die sieht hübsch aus, wenn's einem gefällt, aber da sieht man halt, dass die nicht sonderlich aufwendig war. Zumindest die 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 Urversion, als es noch Beta war. Es gab ja dann nochmal ein ja, dickes Upgrade.
0: Ja, also 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 ich, ich kann also, es ist es ist mit Sicherheit so, dass der Entwickler sich für diese Grafik unter anderem deshalb entschieden hat, weil es halt einfacher zu machen war. Also ja. mit Sicherheit, wenn das gekonnt hätte, hätte das Ganze auch in irgendwie in der Cry-Engine gebastelt. Schrassenfeger! Ach, kleines technisches Problem. Da hat sich mein Internet äh, einfach mal dazu entschieden, äh, für eine Minute abzuhauen. <lacht> Aber dann war es zum Glück auch wieder da. Äh, wir waren stehen geblieben bei äh, WimWorld. Genau. Und äh, der, der Grafik äh, von WimWorld und, und, und mein Argument war eben, dass. Ähm, man theoretisch auch bei einem Wimworld sagen könnte eben, äh, dass, dass, dass der Entwickler sich ja auch einfach aus stilistischen Gründen für diesen Grafikstil entschieden hat. Bei einem Kenshi, wiederum ja, sieht das halt ein bisschen anders aus. Kenshi ist, hat, hat halt eine normale 3D-Grafik, ähm, ohne jetzt irgendwelche Besonderheiten. Und da kann man sehr stark davon ausgehen, dass die mit Sicherheit gerne noch schärfere Texturen oder so verwendet hätten, <lacht> äh, wenn es möglich gewesen
1: wäre. Ähm, ja, also es ist halt, ähm, ich, nichtsdestotrotz glaube ich aber schon, dass, 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 dass bei Rimworld auch in gewisser Weise das kleinere Übel genommen wurde. So ähm, Klar äh, ist stilistisch hübsch und so und, und und basiert ja im Prinzip Also es sind ja eins zu eins einfach nur veränderte Assets von von, von, von äh, Prison Architect. So. Aber das ist
0: Ich, ich habe jetzt mehrfach ge- Das ist doch, glaube ich, gar nicht so. Weiß ich-, ich das mitbekommen Komm habe, ist das
1: schlicht Zufall gewesen. Nee, soweit ich weiß. Also ich habe halt die Geschichte gehört. Ich habe jetzt natürlich noch nicht. Es mehr ist auf jeden
0: Fall nicht die gleiche Engine.
1: Also ich habe gehört, dass er die Entwickler von Prison Architect angeschrieben hätte, ob er die Ersatz verwenden darf. Und die hätten gesagt, Jo. Aber okay. Äh, weil es ist halt schon sehr ähnlich.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja, ja.
1: Aber von mir aus, also. Ja. Ich glaube eher, dass es mehr Probleme gegeben hätte, wenn es nicht, wenn es Zufall gewesen wäre. <lacht> so, aber, ähm, keine Ahnung. Also, ist ja auch egal. Ähm, so, die, 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 der Grafikstil ist halt aber auch das, wo 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 die meisten Leute sich bei Rimworld irgendwie äh, die Geister ein bisschen scheiden. So, mhm. ähm, ne, das hast du ja auch schon oft gesagt, so, mit dem Grafikstil warm werden und hin und her war für mich ja auch eine Einstiegshürde irgendwo. Ähm, und ja klar, bei Kenshi siehst du es halt bei einem bei nem Mountain Blade ja genauso. Da gibt es keinen Teil, der hübsch ist. So. Es, es gibt's halt nicht. Die 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 Welt ist halt, die Oberwelt, also deswegen dauert der Aktuelle wahrscheinlich so lange, weil sie mal versuchen, was halbwegs Hübsches zu machen.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also das, was man von, von Mountain Blade 2 bislang gesehen hat, sieht ja vollkommen okay aus. Ja,
1: ja, ja. Also, aber deswegen wird es wahrscheinlich, dauert auch so lange. Halt. Also, ich
0: glaube, das ist nicht der Grund.
1: Naja, doch. Weil sie halt, weil sie dieses zum einen das im Story Playing, äh, Emergent Storytelling noch weiter ausbauen. So. Als es eh schon war. Und zum anderen halt wirklich dann jetzt auch noch versuchen, ein hübsches und, und ja, in Anführungszeichen Mainstream-tauglicheres Spiel zu machen. So. Ähm, ich glaube schon, dass das durchaus seine ja, das halt diese Summe aus, aus Teilen, die sie da jetzt anpfropfen und und ausbauen, halt schon wirklich seine Zeit frisst einfach. Ähm, na ja, klar, also, das, aber das ist ja genau das, was ich meinte halt. Du du musst, wenn du so eine, wenn du diese, diese, diese große Freiheit dem Spieler geben willst, musst du halt zwangsweise, außer, also musst du halt zwangsweise viele Ressourcen genau in diese Technologie stecken. Du, du, und dann brauchst du halt entweder Manpower oder musst halt wirklich lange Zeit aufwenden dafür. Und das kostet so oder so halt Geld wie heu. Ja? Mhm. Um, und ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding, wo einfach auch. Du hattest ja am Anfang ja, von hattest ja mal angesprochen hier, die, die, die AAA-Spiele, warum die das halt nicht machen. Ich glaube halt wirklich, das ist auch so ein Grund, was, was AAA-Spiele einfach das Risiko noch, ist noch zu hoch. Einfach, ja, weil du ja. weißt halt, okay, wenn ich eine 40-Stunden-Kampagne baue äh, und die irgendwie mit, mit, mit vorgegebenen ähm, Storypunkten punkten und ne, Dialogen und allem Kram ähm, und die toll aussieht und so weiter, dann kostet mich das x-Millionen und so und so viele Monate mit so und so vielen Leuten. Und das ist halt eine Rechnung, die und vor allem, ich verkauf's so und so oft im Schnitt. Ähm, und das ist halt eine Rechnung, die du aktuell mit Emergent Storytelling halt nicht machen kannst, weil du da noch ja. so viel ja, reinstecken musst einfach in, in die Technologie. Mhm. Ähm, ich meine, guck mal, wir haben ja, also ne hier ist Dead of Decay 2, was wir uns aufgeregt haben, als sich dann rausgestellt hat, ja okay, du hast da diese verschiedenen Fraktionen in Anführungszeichen in der Welt, aber mhm. du siehst nichts davon. Mhm. Ähm, ob du jetzt befreundet oder verfeindet mit irgendeiner Enklave bist, ist wurscht egal, weil die sich nicht bewegen, also sie gehen halt nicht aus ihrem Haus raus, die versuchen dich nicht anzugreifen, die die, beschüt- die helfen dir nicht bei irgendwas, du kannst mit denen nichts machen. So, das Einzige ist halt wirklich, du kriegst irgendwelche Boni, die sie dir geben, ähm, irgendwelche Sonderfähigkeiten oder so, aber das war's, du hast in dem Sinne kein Emergent Storytelling. Ja, du kannst nicht sagen, ey, ich habe da diese Enklave gefunden und so und äh, hier die Alkoholiker-Enklave, die es da gibt, ja und hab denen das trinken irgendwie, habe gesagt, ey, das ist scheiße, Leute, hört auf damit und 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 dann haben die aufgehört und plötzlich war, sind die halt gewachsen so und irgendwie waren voll gut und dann haben wir zusammen noch dieses Zombie-Nest ausgerottet und haben irgendwie, dann haben haben haben, haben die irgendwie noch dieses Gebäude eingenommen und wir haben dann zusammen die, die Banditen in Schach gehalten. Das passiert ja nicht. So.
0: Hey, jedes Mal, ne? wenn, 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 wenn sowas kommt, denke ich mir so: Fuck, ey, also, bitte Microsoft, geht <lacht> ja. gegen Kohle. Dass State of Decay 3 exakt dieses Spiel wird. Ja.
1: Das wäre so schön. Ja. Ähm, äh, äh, es, ich meine, äh, hier zum Beispiel bei äh, ne, Battletech oder so habe ich das ja auch ich weiß nicht, ob hab, aber, ähm, ich es gesagt habe, aber ich habe es oft gelesen, zumindest im Reddit, äh, und ich glaube, es gibt ja so eine, so eine Riesenmod, die in Arbeit ist, die das eventuell auch einführen soll, dass äh, zum Beispiel dieses Universum dynamisch wird, also dass halt es mhm. wirklich einen Unterschied macht, welcher Seite du eben hilfst in gewissen Konflikten und da sich eben auch die Machtverhältnisse dann ändern, dass halt ein System mal irgendwie äh, von einer anderen Fraktion übernommen wird, oder dass du halt wirklich merkst, dass da ein Konflikt herrscht. Und, und bei vielen Spielen, die sowas haben, oder vorgeben zu haben, naja, passiert's halt nicht. Also, ähm, du, in, einem, in einem Fallout 4, okay, du kannst irgendwie halt, weiß ich nicht, Diamond City irgendwie, also es passiert halt nicht, dass er da die Brotherhood of Steel irgendwann die Stadt hat. So. Oder was auch immer. Es passiert halt einfach nicht. Ähm, und wenn sowas dann passieren würde, wäre unheimlich geil. Aber die Mechaniken dafür einzubauen, dann müsstest du halt wirklich viel Kram aufwenden. Dass das halt wirklich auch gerade in einem AAA-Umgebung, wo halt alles nahtlos funktionieren muss im Idealfall. Im Idealfall. Ähm, Festa. <lacht> ja, okay, aber äh, naja, ähm, im Idealfall sage ich ja. Äh, da wird das halt schwierig, glaube ich. Oder ist das ja. sehr schwer so. Ja. Ähm, ja.
0: Aber ich finde ich find die Zukunft äh, unfassbar spannend und bin mir ja. sicher, dass äh, AAA-Spiele irgendwann noch mehr in diese Richtung gehen werden. Es gibt ja zum Beispiel, das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Ich weiß, ich kann, also ich kann jetzt nicht mit hundertprozentiger Garantie sagen, dass das stimmt. Aber soweit ich weiß, wird ja auch bereits geforscht. Inwiefern KIs Aufgaben für den Spieler erstellen können? Also Mhm. klar haben wir schon so Sachen wie prozedural generierte Missionen, aber das ist ja nicht, also das ist ja nicht wirklich eine KI, die dahinter steht, sondern also du du hast halt irgendwelche Variablen oder so und die werden halt ausgewürfelt. Es wird dann irgendwie was ausgewürfelt. aber man stellt sich halt wirklich mal vor, wir haben irgendwann echt so KIs, die in Spielen wirklich Missionen basteln, die heutzutage noch von Entwicklern per Hand gebaut werden. Ja. Und, ähm, ich habe ich, äh, ich habe vor einiger Zeit bereits mal einen Artikel zum Thema Emergent Storytelling verfasst. Hust, und, Hust. Ähm, <lacht> Habe da auch mal ein, 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 ein Beispiel quasi niedergeschrieben, wie, wie ich mir so vorstellen könnte, ähm, wie Open-World-Spiele irgendwann vielleicht mal aussehen könnten. Und ähm, das ist ein Absatz, den kann ich ja gerne einfach mal äh, vortragen. Ähm, ein Wölfe treibt in einem Wald nahe eines Dorfes sein Unwesen. Eines Nachts dringt es in den Hühnerstall eines Bauern ein und reißt dessen Hahn und Hennen. Das passiert in Echtzeit. Seid ihr zufällig in der Siedlung, könnt ihr das Geschehen vielleicht sogar beobachten oder gar unterbinden. Ansonsten würde der Bauer am nächsten Morgen den Tod seiner Vögel beklagen und euch, sofern ihr mit ihm sprecht, damit beauftragen, Jagd auf die gefräßigen Wölfe zu machen, damit so etwas ja nicht noch einmal passiert. Ähm, uns ist klar, dass das an sich keine spektakuläre Quest wäre, aber würde die Technik dahinter so funktionieren, wie wir es uns vorstellen, wäre das dennoch beeindruckend. Nichts davon wäre fest vorgegeben, alles würde dynamisch geschehen, oder gar nicht erst stattfinden. Vielleicht treibt es die Wölfe ja nicht in die Nähe des Dorfes. Möglicherweise zieht das Rudel auch in eine ganz andere Richtung. Und, ähm Also gut, okay, das ist jetzt in dem Fall Kann man darüber streiten, ob das dann jetzt vielleicht wäre, eine KI hat diese Geschichte erschaffen oder so. Aber, ähm Das ist so was Also, wenn wir da irgendwann hinkommen, dass diese Welten so dynamisch sind, dass daraus eben wirklich solche Aufgaben für den Spieler eben auch entstehen, Halleluja, ey. Hm. Dann steht uns da noch was richtig, richtig Geiles bevor.
1: Ja. Und dann können wir in meinen Augen auch wirklich von Games as a Service reden. Weil dann. Und das ist jetzt,
0: und das ist der nächste Punkt. Weil ich finde, was man bei Emergent Story, ein, ein großer Vorteil hm. von Emergent Storytelling ist Widerspielbarkeit. Widerspielwert. Ja. Wenn ein Spiel immer wieder anders abläuft, bist du natürlich super motiviert, es immer wieder von neuem hm. zu starten. Oder, nicht und dann nur, sind wir nämlich bei diesem Punkt mit Games as a Service ja
1: n- nicht nur die Wiederspielbarkeit sondern die Weiterspielbarkeit auch das so ja. also wir ich meine ne, Endgame ist so ein großes Thema mittlerweile wegen diesen Games as a Service Dingern und Modellen ähm, aber stell dir mal vor das Endgame wäre halt wirklich aus, aus äh, würde halt wirklich so von einer KI in Anführungszeichen ähm, wirklich gestaltet so also dass du halt wirklich Weiß ich nicht, bei einem Division, du hast äh, irgendwie jetzt, keine Ahnung, so die, die ganzen Hauptmissionen gemacht, ne? Irgendwie Division 2 da, diese diese ganzen äh, Siedlungen irgendwie, den hast du geholfen oder wie das auch immer ablaufen wird und und hast den geholfen mit aufzubauen oder was auch immer. Ähm, und dann würde aber das Spiel selbst immer wieder äh, äh, Missionen generieren. Jetzt diese eine Siedlung wird jetzt belagert von... Gangstern oder was auch immer da ist ein neues äh, d- äh weiß ich nicht äh, äh, Feindes Nestar gespawnt oder, äh, hier ist ein Kind weggelaufen, das musst du suchen oder irgendwie sowas, weißt du, so ein, so ein großer Schatz an, was wir heute halt als, in Anführungszeichen gute Nebenquests sehen, mhm. ne sowas passiert dann automatisch und das geht halt aber immer, 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 immer weiter, ja. so, und hält dich am Spielen bis dann halt der nächste große DLC kommt, der dann halt wieder die Hauptgeschichte weitertreibt oder wie auch immer. Ähm, aber das ist halt wirklich so, das ist das, was ich mir immer noch wünsche, dieses, weil jedes Spiel, egal was, hat irgendwann diesen, diesen, diesen Endpunkt, wo du ankommst und ab da machst du im Prinzip, wenn es hochkommt, vier bis fünf Sachen. So, bei dem MMO ist es irgendwann halt okay, wir machen jetzt die Raids. Bis ich halt meine Items habe, was mache ich dann? So, dann kommt okay, okay. mit Glück, dann kommt mit Glück ein neues DLC raus oder so, weißt du, aber du kommst irgendwann immer, du kommst aus diesem Fluss raus, wo immer was Neues passiert, immer was Neues, und irgendwann bist du halt da so, okay, jetzt Plateau. Ähm, und das mache ich jetzt, solange es mir Spaß macht. Und da ist halt wirklich für mich persönlich auch auf dem AAA-Bereich dann die die große Stärke oder eigentlich das, das, das Interesse an diesem ganzen äh, Emergent Storytelling und halt eben der der, der Technologie, die dahinter steckt.
0: Hm. Ja, also das, das, das wird auf jeden Fall noch, noch mega spannend in der Zukunft. Ähm, und es, es gibt ja auf jeden Fall auch es gibt ja schon Hoffnungsträger, wo wir wissen, die sind in Arbeit, die werden irgendwann kommen, ähm, die auch sehr viel einfach Emergent Storytelling einatmen. Wir haben schon Mountain Blade, Bannerlord 2 erwähnt. Mhm. Ähm, natürlich, das, 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 das krasseste Ding in der Hinsicht, was gerade in Arbeit ist und scheinbar noch sehr, sehr lange in Arbeit bleibt, ist logischerweise Star Citizen. Das halt einfach ein Sandbox-MMO ist, mhm. wo du halt wirklich innerhalb dieses Science-Fiction-Universums ja einfach alles machen kannst. Ja. Und ähm, du auch eben diese, diese Dynamik hast, die sich aus der Interaktion mit anderen Spielern heraus entwickelt. Ähm, ne, keine Ahnung. Wenn du da halt, das hast du jetzt, glaube ich, hast du das auch schon in einem Elite Dangerous, ja, dass du, dass du fliegst mit dem Raumschiff durchs All, plötzlich geht dir der Treibstoff aus, dann hängst du da rum, fuck. Hoffentlich kommt jetzt hier irgendjemand vorbei und rettet mich. So. Ähm,
1: ja, oder du musst halt jemanden anrufen zum retten, so. Also Oder du rufst so ihn mal ja du rufst Ja. ADAC, auch <lacht> Und, Der halt dann oder, oder, aber ein aber, Spieler ist, was das Coole ist.
0: Genau, und, und in Star ja. Citizen wird das Ganze ja einfach noch mal viel, viel detaillierter, weil du da ja, ja auch noch mal rumlaufen kannst noch ja, ja. und auch auf den Planeten unterwegs sein kann. Also gut, du kannst in Elite Dangerous auch auf Planeten unterwegs sein, aber die sind leer und langweilig. Ja, ja. und Du kannst auch nicht zu Fuß drauf rumlaufen. Ja. So. Und in Star Citizen geht das ja dann alles, wenn das mal irgendwann rauskommt und wirklich alles so funktioniert.
1: Wenn, richtig, ja. wenn sie das alles so umgesetzt kriegen, wie sie ja. das sich so träumen. Und erträumen. natürlich
0: ja. ist das dann ein, ein, ein es kann dieses Spiel zu einem Füllhorn an hm. emergenten Geschichten werden.
1: Ja, klar. Also, du hast, also sie müssen halt wirklich eigentlich nur die Werkzeuge dafür schaffen. So, Ich meine, man sieht, wie lange das dauert und wie kompliziert das ist. Aber sie müssen halt Sie haben es noch einfach in dem Sinne, weil sie halt eben nicht diese KI hinten dran noch bauen müssen, die den ganzen Scheiß sich ausdenkt. Sondern da ja. hast du eben dann Sie müssen nur gucken, okay, wir brauchen Jobsysteme, damit Spieler anderen Spielern Missionen erteilen können. Genau. Wir müssen einfach nur gucken, okay, wenn jetzt jemand, das ist halt auch was, was, sage ich mal, ein bisschen einzigartig ist, für die, zumindest in dem Genre, was das ist, sie wollen halt dir auch ermöglichen zum Beispiel, dass du theoretisch deinen Spaß da drin haben kannst, ohne jemals ein, F- ein Schiff zu fliegen. So, mhm. ähm, Sei es als Marine oder was auch immer. Ja, äh, keine Ahnung. Vielleicht machst du auch einfach nur einen Handelsposten irgendwo auf einem Asteroiden auf. So. Ja, oder, oder du wirst oder Nein,
0: äh, äh, du,
1: du betreibst eine du, du Tankstelle.
0: Du wirst du wirst <lacht> Star- nee, du wirst einfach Star- <lacht> Star- halt E-Sportler.
1: Innerhalb von Star- richtig. Das wird auch <lacht> ja, das geht auch. Weil du hast
0: ja das Star Marine und das ist ja, ja
1: dann mal virtuell und Richtig, das ist dann virtuell innerhalb des Spiels, ja, stimmt. Ja. Also, ja. klar, das, das geht alles. Um. Oh Gott, stell, stell dir das echt mal vor.
0: Und dann hast du da in Star Citizen, hast du dann auch einen Planeten, eine riesige Arena und dann <lacht> gehen da ganz viele Leute hin und in der Mitte hast du dann die anderen und die stehen dann da irgendwie, irgendwie <lacht> VR-Dingern. Oder, ja, ja, hoppen. Das, ja dann
1: das so sind ja diese, diese Pots so. ja, ja. Ah, und dann, oh, und dann so. siehst
0: du auf, auf, auf Screens, siehst du dann die, die Perspektiven der einzelnen Spieler und so. Ja, ja. Uh, und, 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 und irgendwer guckt sich das an, so zufällig irgendwie Livestream bei TÜT und so guckt sich das an. Ich dachte, das wäre so wie, wie Freelancer. Ja, <lacht> ja eben. <lacht> ja. Wo sind denn da die Raumschiffe? Hä? Ja, ja. <lacht>
1: Hä, warte, das ist ein Spiel, da, da gucke ich anderen Leuten beim Spielen zu? Im Spiel? <lacht> Was? <lacht> so, Ja, klar. Mike blown. Aber, ja, aber das, das das ist ja wirklich halt genau dieser, dieser Traum, so oder diese diese Idee dahinter, ne? Äh, oder halt als Rennfahrer, ne? So mit den Raumschiffen, so als mhm. Raumschiffrennfahrer. Oder was es ja jetzt auch schon gibt, die ersten Forderungen. Es gibt ja diese Space Bikes, äh, die halt eigentlich mehr Bodenfahrzeuge sind, die halt auch fliegen können. Ähm, und das ist da dann Rennserien und so. Jetzt werden schon angemeldet. Also ich glaube, da laufen sogar schon über Reddit und Co. Und über die, die, die einschlägigen Foren etc. Oder dieses diesen Messenger-Ding, was sie haben, entwickelt haben. Ähm, Gibt es halt da auch schon organisierte Rennen und Rennserien und so. Ähm, mhm. Du kannst halt wirklich Wenn sie es so schaffen, wie sie das umsetzen wollen, kann sich da halt wirklich jeder irgendwie ähm, für wirklich nicht weiß dass relativ früh irgendwie, schon seit Jahren, es viele Leute gibt, die halt irgendwie planen, im Prinzip Radiosender innerhalb des Spiels zu betreiben. So. Also, ne? Ähm, das. Und wenn das halt wirklich alles so mal funktioniert irgendwann, das wird so ein geiles Ding. Das ist dann Second Life in Space. So. Ähm, mhm. Mit geiler Grafik. Habe ich auch gerade dran gedacht, ja. So, ja, und, und, und das ist wirklich halt. Das, das Tolle eben an, an äh, diesem Emergent Storytelling, dass halt wirklich du Sachen erleben kannst, die kann sich kein Entwickler vors- äh, ausdenken, so. Mhm. Weil sie ja halt noch dann falsch wirken, irgendwie. Also, ne? So. Ähm, irgendwie weiß ich nicht. Es funktioniert halt nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass einige, was sicher zu lustigen Situationen führen wird. Ich weiß jetzt schon, es gibt ja einige Stars, ein Videopodcasts und Podcasts und so. Da weiß ich von einigen, die das schon öfter gesagt haben, dass sie irgendwann dann in Star Citizen die Podcasts aufnehmen wollen, also halt sich in Star Citizen in die Bar setzen <lacht> und da dann mit Voice over IP halt irgendwie dann die Podcasts aufnehmen in, im Spiel. Uh-huh. Um, und theoretisch kannst du ja dann auch im Spiel in Echtzeit das Broadcasten, Broadcast ja, also senden. Ja, das heißt ja. dann, ich fliege da irgendwie mit meinem Schiff gerade durch die Gegend und habe auf einem Bildschirm im Schiff den Podcast, den die gerade live aufnehmen, theoretisch. Und da stelle ich äh, mir halt auch lustig vor, wenn dann irgendwie so eine Truppe von Leuten irgendwie im Bild die ganze Zeit fotobombt. Oder <lacht> <lacht> rumtanzt oder so, ja. Weil es wird gehen, das wird passieren. Wenn, wenn das jemand macht, das wird halt passieren, so. Äh,
0: und, äh, und, dann wird die, und dann wird die Bar überfallen.
1: Ja, oder sowas. Das wäre natürlich auch was, dass irgendwie Leute sich einen Spaß draus machen, einfach da mal Granaten und Bomben reinzuwerfen und einfach Riot ja, die, wär,
0: die werden geswattet.
1: Oder das, genau. <lacht> so mit in Taschen. Echt, so, so in mit, echt
0: mega beschissene Aktion macht
1: sowas nicht. Ja, aber in Spiel. Spielen ist das lustig. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Da kann ja nichts passieren. So, ja. Ähm, lustig wäre es, wenn einer von denen dann ein gesuchter Pirat ist, ja, und dann <lacht> original halt, ey, scheiße, ich weiß, wo der ist. Und dann kommen alle Verdammt, sie haben mich getan. <lacht> und plötzlich sind da zehn Kopfgeldjäger, die sich drum streiten, wer ihn jetzt mitnehmen darf oder so. <lacht> ähm. Oh ja, so, so Ja, so also Star
0: Citizen birgt da wirklich extrem viel Potenzial. Aber das ja. ist halt auch wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Multiplayer. Ne? Das Richtig, ist genau. Das müssen uns echt erstmal genau, genau. im AAA-Bereich auf Multiplayer fokussieren. Klar, Mount ja. Blade ist ein reines Singleplayer-Spiel. Ist aber auch, ist nicht, aber AAA. auch nicht AAA. Nicht AAA, bei weitem ja. nicht. Ja. Ähm, ja, also, ey, wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, was da in den nächsten Jahren so auf uns zukommen wird. Ja. Aber das Schöne ist wir haben ja auch aktuell wirklich reichlich Spiele, die, die eben auch diese Gier, diese, 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 diese Lust auf Emergent Storytelling befriedigen. Wir haben Rimworld erwähnt, wir haben Kenshi erwähnt. Ähm, es gibt genug Beispiele, auch Spiele, wo man, wo man jetzt zuerst gar nicht daran denken würde. Oh ja, Emergent Storytelling. Football Manager. Stimmt. Die Karrieren, die ich im Football-Manager <lacht> edit, sind am Ende des Tages auch Geschichten, die ich erzählen ja, kann. Es
1: ist, es ist ja? pures Merchant-Storytelling. Ich meine,
0: ja. keine Ahnung, ich weiß nicht, welcher Teil es war. Äh, ist, schon, ist schon länger her, muss 2013, 2014 oder so gewesen sein. Ähm, da bin ich irgendwann im Laufe meiner Karriere, bin ich zum FC Genua nach Italien gekommen. Der war im Mittelfeld der Tabelle, wurde aber scheinbar von irgendeinem krassen Ölscheich oder so übernommen. <lacht> Hm. und ähm, dann habe ich irgendwie ich, ich glaube, ich kam in, im Winter dahin und habe ich heute halt diese Rückrunde gespielt und dann kam die neue Saison ich hatte richtig fett Kohle ich hatte richtig fett Kohle <lacht> und habe dann irgendwie, ich weiß nicht, so drei, vier vielleicht sogar fünf Jahre fünf Saisons gespielt mit Genua und wurde einfach durchgehend immer Meister also ich war der FC Bayern von Italien sozusagen <lacht> um, und es war halt irgendwie voll krass, ich hatte so einen, also einen krassen Kader ähm, das habe ich so nie wieder erlebt. Ähm, na, na dran gekommen ist das, was ich, äh, glaube ich, im Football Manager 2018 äh, hatte. Ähm, als ich dann immer bei Dortmund, gel- Dortmund gelandet bin und mit denen richtig, richtig abgerockt habe und mhm. irgendwie mehr dreimal in Folge Meister geworden bin und die Bayern waren zwischendurch immer auf Platz 10 abgerutscht und so. Und, und auch da hatte ich irgendwie vor den voll den krassen Kader und so super junge Stürmer so, so junge Talente die vom Spiel generiert wurden die einfach richtig abgegangen sind und dann hatte ich eine hatte ich zwei Saisons und dann musste ich ihn quasi verkaufen ich weiß nicht ob da ob da eine Ausstiegsklausel im Spiel war oder so auf jeden Fall habe ich auch gesagt so fuck jetzt ist der weg aber dann habe ich mir wiederum <lacht> weil ich vorher irgendwie bei bei Leipzig nee, war ich vorher bei Leipzig ich weiß gar nicht ich war vorher bei irgendeinem anderen krassen Verein also bei einem anderen Verein und hatte da auch einen richtig guten Spieler, den ich da auch verkaufen musste, den habe ich dann bei Dortmund wieder zu mir geholt, so als Ersatz für den vorherigen. Und cool. also Das ist so schön und das sind ja. so Sachen, an, auf die, an die ich auch zurückdenke und natürlich ist es im deutschen Storytelling. So. Ja klar. Ähm, ja. Und, und das ist, das ist super. Ja.
1: Jetzt, jetzt wo du es gerade erwähnst, äh, muss ich auch klar, Sportspiele sind halt auch ein Riesenfeld dafür. Mhm. Ähm, ich, bei, bei mir, Alter bei FIFA. Ich hatte bei FIFA ich auch mal so ein Talent
0: vom Spiel generiert, Linzmeier hieß der.
1: Mhm.
0: Offensiver Mittelfeldspieler. Den, den habe ich irgendwie glaube ich aus, dem, aus, diesem, aus diesem hier aus der Jugendmannschaft raufgeholt. Der war irgendwie ist gestartet mit 17, 18 Jahren oder so, keine Ahnung, hatte da schon Wert über 70 und ähm, der war am Ende war der irgendwie bei, ey, ich weiß nicht 95 vielleicht sogar das, also richtig krass. Und auch da kam dann irgendwann der Moment, wo ich ihn tatsächlich einfach verkaufen musste, weil es nicht mehr anders ging. Und es hat sehr weh getan. Und dann habe ich mir von dem Geld halt äh, äh, Eden Hazard geholt.
1: Ja, gut, kann man machen. Ähm, ne?
0: Kann man machen. So. <lacht> ich hätte hätt gerne lieber das Talent behalten, so, aber <lacht> ja. Hazard war dann auch schon ein ganz guter.
1: Ja, äh, also äh, was ich so ich, ich, ich habe ähnliche Sachen auch so was Emerging Storytelling angeht. Habe ich im, 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 lustigerweise, im, im, im Radsportmanager, ne, im Cyclingmanager, habe ich so Geschichten erlebt. Halt wirklich, wenn ich überlege, was ich da teilweise mit, äh, ich spiele ja gerne so Sprinter oder oder äh, Bergexperten so. Und was ich dafür für Kämpfe schon um, um den Gesamtsieg dann hatte oder um den Etappensieg, wenn du halt, es gibt halt wirklich wenig Geileres, als wenn du mit so einem Bergexperten irgendwie dann. Irgendwie kurz, so, die ganze Zeit schwimmst du so mit und teilst deine Kräfte ein und guckst, dass du ja nicht viel irgendwie verlierst. Und dann kommt dieser riesen krasse letzte Anstieg, so von der Etappe. Und das ist dein Moment. Darauf hast du gewartet. Und dann ziehst du das Tempo an. Und die Traube, so die hinter dir mitfährt, wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und irgendwann ist es so eine fünf Mann, zwei, drei Mann, zwei Mann und dann ist es wirklich die Tagesform im, im Prinzip und und die die Taktik, wie du, wie gut du das geschafft, hast, Energie zu sparen und dann geht es in den Gipfel hoch, keiner kann mithalten, du überholst die ganzen Ausreißer. Und was ich da schon für Battles gehabt habe tatsächlich, die sich erst wirklich am Schluss entschieden haben, wo dann zwei Meter vom Ziel irgendwie mir oder meinem Gegner endlich die die, die Puste ausgegangen ist, damit einer vorbei konnte. Mhm. Ähm, Das Gleiche auch mit irgendwie Sprintern oder so. Wenn es dann wirklich auf die letzten Kilometer geht so irgendwie und alle Sprinter so sich hintereinander auftürmen und dann geht es wirklich um Timing und und habe ich mein Energiegel richtig eingesetzt und hin und her. Ähm, plus halt eben diese Tagesform, die ja mehr oder weniger beeinflussbar ist von dir, ähm, ist passt einfach alles oder habe ich heute keine Chance. Und, und so Momente, das, das ist halt für für Sportspiele eigentlich wirklich auch n, n, eine geile Möglichkeit, nochmal eine Ebene hinzuzufügen. Das ist so das, was wir uns im Prinzip auch bei, bei Formel 1 Spielen oder so immer irgendwo wünschen. Ähm, was ich mir auch immer mal wieder so, wo ich auch immer wieder drauf warte, wenn dass das irgendwie bei Rennspielen oder so vor allem, wenn es dann heißt, irgendwie ja, wir haben Rivalitäten und so drin, mhm. dass es da halt wirklich dann mal so, dass du das halt auch fühlst als Spieler und es nicht nur darum geht, okay, wer kommt als erstes ins Ziel, sondern dass du halt merkst, okay, dieser Drecksack fährt gegen mich härter als gegen alle anderen, so. Mhm. Der lässt jeden durch, solange ich hinter ihm bin, der Arsch. So, so Geschichten oder wenn du einen abdrängst im nächsten Rennen hat der dich auf dem Kicker so ähm, so so Sachen da kann man halt dann auch noch mal viel viel hinzufügen oder oder einfach äh, ja drauflegen ne überleg mal wenn du FIFA oder Madden oder so in äh, als als einzelnen Spieler spielst und dann plötzlich merkst auch oh, Scheiße mein Ge- der Gegner das gegnerische Team stellt Mir immer ein Spieler, stellt mir immer ihren stärksten Spieler entgegen, weil ich die fucking Schwachstelle bin, so. Und halt wirklich merkst, okay, scheiße. So, das entscheidet sich gerade alles über mich, wie es ja in echt auch ist, ne? Hm. Wenn du weißt, okay, der links außen irgendwie vom gegnerischen Mannschaft ist halt das schwächste Glied, dann weißt du, über wen du spielst. So. Ja. Und wenn, wenn, wenn sowas mal irgendwie, äh, äh, ja, wenn, wenn das mal irgendwie in einem FIFA oder Madden oder so Einzug hält, das wäre schon richtig geil. Mhm. So. ich meine, du faust irgendwie, du bist halt irgendwie, du faust die ganze Zeit und plötzlich sagt die KI, weißt du was, leckt mich am Arsch und fault halt zurück. So. Und es <lacht> wird halt ein saubrutales Spiel. Oder der, der, der Shiri pfeift immer, immer, immer krasser so. Ähm, wenn du, wenn du so eine Dynamik dann reinkriegst, wo du halt nicht mehr unbedingt dieses standardmäßige der den standardmäßigen Spielablauf hast sondern plötzlich verändern sich halt Variablen so und du musst hm. dich als Spieler wieder an, anpassen ähm, also wirklich dieses emergent Storytelling ist halt wirklich so ein Ding was, was du fast universell äh, äh, bei den größeren Genres anbringen kannst was halt ähm, echt überall noch mal so eine Ebene drauflegt und ich bin auch sehr sehr gespannt was da die nächsten Jahre uns bringen.
0: Auf jeden Fall, du kannst es wirklich in fast jedem Genre zum Einsatz bringen. Das geht bei Actionspielen, das geht bei Rollenspielen, das geht bei Sportspielen, das ja hm. auch bei Rennspielen. Strategiespiele ja, klar. sind natürlich auch gerade, also, also gerade Global-Strategiespiele sind, sind, haben dieses enorme Potenzial und die leben auch stellenweise sehr stark hm. davon. Ähm, sei es jetzt halt ein Civilization, ja, was. Stimmt. Äh, ich, ne, also, ich meine. Klar zu sagen jetzt irgendwie ja und dann kam Gandhi und hat mich mit Atombomben ja. äh, weggemacht das ist so. ja ein Running okay, Game passiert immer in Civilization ja. aber ähm, ähm, trotzdem entwickeln sich da ja auch ne du verbündest dich mit dem mit der einen Nation und mit der anderen gerätst du in den Krieg ähm, und, und was sich daraus entwickelt das ist ja auch nichts anderes genau ähm, ja. die Paradox Spiele sind natürlich auch ganz ganz groß darin ähm, ich hatten ja schon bei der in der fehlkäufe Folge hatte ich ja schon über Crusader Kings 2 gesprochen, das mich ja nicht gereizt hat, weil ich dachte, oh, ich will ein anspruchsvolles, komplexes Strategiespiel, sondern das hat für mich damit geworben, hey, hier, ich bin eine Fundgrube für emergent Storytelling, ich bin die Sims im Mittelalter, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und 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 ne, keine Ahnung, vor allem du liest ja dann bei solchen Spielen auch immer, du liest dir die Steam Bewertungen durch und hast dann ständig hast du dann so die Steam Bewertungen irgendwie bin dann und dann gestartet, als der und der. Da passierte das. Und am Ende, alle waren tot, oder keine Ahnung. Oder oder, oder ein, ein Schwein wurde zum König erklärt. Oder was auch immer. Ja, also, ja. Ähm, so, wenn solche Dinge passieren können, dann bin ich sofort gehuckt. Ja, klar. Und äh, gut, in einem Fall wie Crusader Kings 2 war es dann am Ende so, wo ich mir dachte, äh, fuck, cooles Spiel. Aber irgendwie, ich komme nicht rein. Und habe habe ich noch so viel Geld ausgegeben. Übrigens wir wurden von einem äh, über Facebook von einem Hörer äh, angeschrieben, tatsächlich, der äh, sich angeboten hat, der geschrieben hat: so ja, äh, Paradox-Spiele kaufen kann ich ja eigentlich jetzt auch nicht so empfehlen wegen der DLC-Politik. Aber Crusader Kings 2 ist halt schon irgendwie das beste Spiel aller Zeiten. Und es ist echt schade, dass Jens da irgendwie nicht reingekommen ist. Und ich würde sogar anbieten, äh, ihn zu coachen und das vielleicht sogar auf Twitch. Ähm, wo ich gedacht habe, hey, coole Idee. Aktuell bisschen schwierig, aber <lacht> kann man vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Ja, auf, auf ähm, jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, diese Paradox-Spiele gehen da voll drauf. Mhm. Ja, Europa Universales, Hearts of Iron, genauso. Stellaris auch, ja. Vor allem bei Stellaris hast du ja auch noch diesen, diesen Aspekt, ähm, dass ja die ganzen, die ganzen äh, Nationen, die ganzen Völker auch noch zufällig generiert werden. Ja, oder du, du eigene Völker komplett erstellen kannst. Mhm. Ähm, ja, äh, ich meine, du kannst dann da auch so witzige Sachen machen. Äh, ähm, der, der Michael Graf von der Gamestar erinnere ich mich doch, als sie damals Stellaris getestet haben und vorgestellt haben in Videos, äh, da hat er sich den Spaß draus gemacht. Äh, sein sein Volk waren dann die Bugs. Und die Planeten hießen dann Gothic 3 und, und Assassin's Creed und so. Und, und, und dann hat er die Eigenschaften für die Bugs waren dann halt so, dass sie sich gerne ausbreiten, alles an sich reißen. <lacht> und so weiter. Sehr sehr individualistisch aber auch sind, weil jeder Bug ist was Besonderes und so. Ähm, Also das ist halt wirklich, wirklich cool, was du da halt machen kannst, dass du da wirklich deine eigenen Science-Fiction- Geschichten Hm. erlebst.
1: Ja, Ähm, oder bei Total War, bei Total
0: War kannst du auch deine eigenen Kriegsstories erleben.
1: Ja, wobei bei Total War War würde ich mir echt wünschen, dass es dass es da noch ein bisschen weitergeht, was das angeht. So, ähm, Ist
0: bisschen reduziert im Vergleich ja, zu den anderen, weil, aber jo. weil
1: zum Beispiel, wie cool wäre das, wenn du bei Total War irgendwie, wenn du wüsstest, okay, Nation A und Nation B, die haben Zopf, die können sich nicht leiden, aus welchem Grund auch immer. Ich will aber jetzt dieses dieses Gebiet von von Nation 2, so. Also schmeiße ich mich doch mal an Nation 1 ran. So, und schlag den vor, ey, ich hätte ich gern das Gebiet, so wird die bestimmt anpissen. Helft ihr mir? Ja. Und wenn du so halt wirklich, das ist auch sowas, ne? Diplomatiesysteme. Wenn Diplomatiesysteme mhm. ähm, wirklich diese, diese, wirklich mal so eine richtige KI kriegen und nicht einfach nur, ja, mehr oder weniger so, so ein Erfüllen von von äh, äh, Vorgaben ist. Ja. Ja. So. Ja. Äh, sondern wirklich so, so ein, dass du halt ja, dass es halt auch wieder eine spielerische Ebene kriegt und nicht nur, okay, ich zahle denen jetzt fünf Runden lang Tribut und dafür mache ich das, sondern wirklich so ein, ey, pass auf, ich will nur dieses Eck. Ja, dafür helfe ich euch, weil ich die auch nicht leiden kann und hin und her. Und dafür machen wir aber ein Bündnis für die nächsten fünf Jahre. So richtig dieses, ja, äh, äh, hier, Grand Strategy-mäßige, so so, eben noch diese Ebene hin, hin, oben drauf packen. Das wäre halt schon geil. Hm. so ähm, und ja, das ist halt wirklich so ein großes Potenzial und keine Ahnung, also ich glaube, das ist auch wirklich das, was, was wir wahrscheinlich, was immer mehr in den Vordergrund äh, geraten wird über die nächsten zehn Jahre oder so weil so viel anderen Kram, wo man jetzt irgendwie sagen kann, so bam, das ist jetzt unsere Technologie, damit machen wir jetzt voran was wissen machen, ja, unsere Sonnen-, unsere, äh Pützen reflektieren jetzt noch mehr. Oder wie? Also Grafik sind wir halt Graf- <lacht> Tracing! Ja, Grafik sind wir halt jetzt auch schon irgendwie sehr weit. Animationen, Mocap und den ganzen Kram. Gut, richtig umgesetzt, okay. Aber ist jetzt im Prinzip auch relativ nah an der Perfektion so. Ähm, ja. Und äh, ja, also ich könnte mir echt vorstellen, dass so in, in ja, fünf bis zehn Jahren das vielleicht wirklich dann auch Irgendwo Richtung krasses Verkaufsargument geht. Dieses mhm. Emergent Storytelling. Ja, ja, ja. Allein Service Games. Es muss ein Service Gamer kommen mit Big Budget und sagen: Bam, hier, ja. das ist unser, unser System. Und
0: ja, wie gesagt, also das ist halt das Ding. Alle Leute, alle großen Publisher wollen halt ihre Service Games haben, wo die Leute immer wieder zurückkehren mhm. und immer wieder äh, äh, von neuem reinschauen. Und natürlich, Emergent Storytelling erzeugt großen Wiederspielwert und Langzeitspaß das wäre das perfekte Mittel. So. Ja, klar. Ja. Ähm, und dann, und dann, dann sind die Leute gewillt, so, weil sie eh, oh geil, ich habe das wieder erlebt und so weiter und so fort und ach komm, dann kaufe ich mal hier einen Skin. So, ja, oder? eben. Also, eben. Das, ähm, oder
1: überleg mal, plötzlich wird das, plötzlich bekommt es auch einen Sinn, dass du deine Lieblingswaffe irgendwie einen Skin kaufst, weil keine Ahnung, du hast mit dem Ding schon fünf bis sechs geile Geschichten erlebt. Und mhm. plötzlich wächst dir halt auch dieses scheiß Sturmgewehr an, äh, ans Herz. Ja. Ja, logisch, dass ich mir dann dafür irgendwie irgendwann einen Skin kaufe für 2 Euro. So, weil das ist halt meine Wumme. Ja? Mhm. Und dann benenne ich sie noch um? So, das ist dann, dann das ich nächste nenne sie Ding. Agathe. Ja, eben, so. <lacht> äh, und, 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 und und, das sind halt Sachen, die, die kannst du so halt aktuell nicht, nicht erleben, weil. Was, was erlebst du aktuell groß? Ja, ich habe mit dem. Schwert habe ich jetzt schon 15 Raids gemacht, so. Äh, pff, come on. Ja, <lacht> ja?
0: Dann habe ich eine Legendary gefunden und dann habe ich
1: es Ja, eben, dann habe ich es weggeschmissen. So. <lacht> das ist halt, du hast halt immer dasselbe gemacht. Aber was weiß ich, ja? Selbst eine Sekundärwaffe kann dadurch richtig extrem richtig extrem wichtig werden. Ja? Mhm. Nehmen wir mal irgendwie, sagen wir, du bist halt wirklich in einem Shooter oder irgendwie keine Ahnung was. Und <lacht> äh, ja bist halt unterwegs irgendwie die ganze Zeit und, und, und hast immer die und deine und hast jetzt schon drei, vier Situationen gehabt, irgendwie kurz vorm Ende von so einem Raid oder etc., wo halt deine Mainwaffe ausgegangen ist und dann hast halt doch die scheiß Maschinenpistole rausgezogen, die du irgendwie nur dabei hast, weil du sie halt hast. Oder deine, keine Ahnung, Desert Eagle oder so, die du irgendwie gefunden hast. Und die hat dir jetzt schon fünfmal das Leben gerettet. Hm. Wie geil ist das, ne? So, also, das, ja dann kaufe ich mir auch für meine Sekundärwaffe ein Skin. Dann ist sie mir fast wichtiger als die Primärwaffe oder, oder, oder sogar ein, ein Upgrade, dass sie besser wird oder was auch immer. So, ja, irgendwie Endgame-mäßig. Das ist ja scheißegal. Also Bei PvE würde ich ja da auch nicht mal schimpfen, wenn du deine Baretta halt hochpowern willst wie ein Antimateriegewehr von mir aus. <lacht> Whatever. Aber, ähm, so, dann, dann macht es plötzlich Sinn, mir den Scheiß zu kaufen. Und, mhm. ja. Also,
0: ja. Ach ja, ja. Es, es birgt auf jeden Fall extrem viel Potenzial. Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft auf die Spiele, wie eben Star Citizen und Mauna Blade, die bereits angekündigt sind, und aber eben auch auf die hoffentlich spannenden Entwicklungen, technischen Fortschritte, die da gemacht werden. Ähm, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und äh, ja, aber erstmal sollte man vielleicht schauen, dass man generell bessere KIs baut dann macht vielleicht auch mal Forza Motorsport 7 irgendwann richtig Spaß. Das, das schließt das sich mit ein, über leider. Ja. Über Emergent-Storytelling-KIs äh, äh, sprechen.
1: Ja.
0: Ach ja. ja. Dann ja, wäre in Forza war- plötzlich gar nicht mehr so
1: schlimm, wenn immer derselbe und wenn es halt dein Erzfeind ist.
0: <lacht> Gut.
1: Ja, doch, oder? Ja, Überleg mal, ja. wenn es dann so, wenn das dann hier Michael Schumacher und Damon Hill ist. So, im Prinzip. Welche Rolle jetzt wer ja. einnimmt, ist scheißegal, aber ihr zwei kämpft halt immer gegeneinander <lacht> und dominiert den Rest, das wäre schon geil. Da hätte ich auch nichts mehr dagegen. Dann wäre es okay. Ach doch, ja. doch, wenn das Spiel mir das in, im Spiel, wenn das Spiel mir das im Spiel richtig äh, vermittelt, so, dass das ernsthaft, dass, dass das um uns beide geht und dass es persönlich ist.
0: <lacht> ja, aber trotzdem ist man dann nicht immer auf den ersten zwei Plätzen. Naja, nee, aber. Und alle anderen ja. weit hinten dran.
1: <lacht> gut, meiner Meinung nach müsste Forser endlich mal lernen, was Qualifyings sind. Das, ähm, ja, das <lacht> das auch. <lacht> ähm, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema.
0: <lacht> das ist Wunschlisten für Spielserien, <lacht> was sie unbedingt neu machen müssten.
1: Das naja. wäre auch lustig. <lacht> ja. ja.
0: Nun denn, äh, ich fand, das genau. war ein, 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 sehr, ein sehr angeregtes Gespräch, eine wunderbare Folge. Und wenn ihr da draußen es <lacht> genauso seht, und ich bin mir sicher, ihr seht das genauso, dann solltet ihr natürlich auf iTunes gehen und uns dort eine 5-Sterne-Bewertung geben, denn das hilft uns sehr. Dadurch werden vielleicht auch andere Leute noch auf diesen Podcast aufmerksam. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Spotify einfach folgen. Das ist, äh, bringt uns auf jeden Fall auch was. Ähm, kommt auf unseren Discord-Channel, äh, falls ihr mit uns über dieses Thema oder über ein anderes diskutieren wollt, sei es jetzt im Voice-Chat oder auch einfach nur per Text. Äh, ihr müsst äh, Wenn ihr scheu seid, dann könnt ihr auch einfach nur schreiben, um, aber wir beißen nicht. Um, und in ja, wir würden uns auf jeden Fall über, wenn, wenn ihr alle drei Dringe macht, freuen wir uns da richtig drüber. Genau. In diesem Sinne, nächste Woche geht's weiter mit einem neuen Podcast. Es wird wahrscheinlich voraussichtlich in den nächsten Tagen auch wieder eine bonus geben. Thema verraten wir noch nicht, lasst euch überraschen. Es geht auf jeden Fall um Jahreszahlen. Wow. <lacht> wow. Wow. Hey. Das- kann alles sein.
1: <lacht> Hättest du irgendwie gesagt, die Zahl 9 wird eine wichtige Rolle spielen.
0: <lacht> das wäre ja zu deutlich gewesen. Nein, das, ja, das ist, ist so Insider.
1: Das ist so Insider. Ach komm. Jetzt im Zusammenhang mit Jahreszahl weiß es halt Das weiß doch jeder.
0: Weiß das halt weiß jeder. jeder, dass 9 die Quersumme von die Siedler ist.
1: Richtig. Rechnet's <lacht> nach.
0: <lacht> genau, exakt. Ja, <lacht> Nun denn, ähm, ja. wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit am Start. Bis dahin, gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. <lacht>